0: Il y a le moment où tu es sur le terrain et il y a le moment où tu es hors du terrain. Et il faut que ces moments-là, ils soient toujours exactement pareils. Au départ, si tu n'as pas la qualité, tu n'arrives pas. Mais avec la qualité, ce n'est pas suffisant. Il faut l'état d'esprit, savoir partager, savoir donner un peu aux autres, savoir... Euh, euh, recevoir un peu des autres, accepter des conseils, etc. Bon, et c'est cette habitude-là de d'éducation, moi, je crois beaucoup à ça. Hein. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui le partage est une valeur
1: fondamentale. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle, où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né en 1930 au Bucco, mon invité s'est essayé au basket avant d'adopter le rugby au collège. Double champion Rechel en 49 et en 50 avec l'US Dax, il fait rapidement son trou en équipe 1 et finit d'ailleurs meilleur marqueur d'essai du championnat 61. Durant son aventure avec l'écure rouge, il perd trois finales de championnat mais remporte toutefois deux trophées du manoir. En 63, il rejoint ce qui deviendra son club, le Peyrora de Sport Rugby. Là-bas, il occupera toutes les fonctions d'abord joueur, puis entraîneur, dirigeant et même président. Cependant, c'est en 67 qu'il réalise un véritable tour de force en créant l'école de rugby du club qui fait encore aujourd'hui figure d'exemple. Pour cause, ce ne sont pas moins de 3500 enfants dont 40 internationaux qui ont été formés avec en point d'orgue l'incroyable année 2000 où les ouvreurs des équipes de France moins de 21, de France A et du 15 de France étaient tous trois issus du club. Vous l'aurez deviné, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Monsieur Gaston Dubois. Professeur d'éducation physique et catholique pratiquant, Gaston a voué une grande partie de son existence à la transmission et au partage. Il est aussi le papa de 4 enfants et le papy de 13 petits-enfants. C'est dire si les réunions de famille chez les Dubois sont de grandes fêtes avec le rugby comme trait d'union entre les générations. D'ailleurs, un passionné de lecture et d'écriture, il ne manque jamais l'occasion d'avoir une pensée motivante pour ses petits à chaque échéance importante, fut-elle sportive ou professionnelle. Mémoire vive de notre sport et du siècle écoulé, il n'est pas du tout du genre nostalgique et regarde bien plus devant que derrière lui. Je me suis véritablement régalé en compagnie de Gaston et me sens vraiment privilégié de vous partager notre échange.
0: – Bonjour Gaston. – Bonjour. – Johan. – Comment ça va ?– ben euh, mais Ça va comme un homme de 92 de ans. Hein. – comme, enfin.
1: comme un jeune homme de 92
0: oui, ans. – Oui, comme un jeune homme de 92 ans, c'est-à-dire, bon, ça ne nous ennuie pas de vieillir, mais c'est les conséquences du vieillissement qui sont gên... ah, <rire> gênantes ça, un peu. Voilà.
1: – ça, ça doit être un peu compliqué pour courir sur le terrain. – Oui, exactement. <rire> – Merci mille fois de me recevoir chez toi, dans cette belle journée d'hiver. Donc euh, aujourd'hui, on est à ton domicile, à Peyrorad, dans les Landes. On est juste derrière le terrain de rugby du club. Oui, ils sont
0: juste derrière nous, oui. Voilà, ah,
1: voilà com comme ça, t'as même pas besoin d'aller au stade, tu prends les... même pas les jumelles, hein, tu te mets sur la terrasse et c'est bon. <rire> Donc euh, je remercie vraiment Julien Peyrolong, que tu as bien connu dans ces jeunes années, et qui a émis l'excellente idée de t'inviter dans le podcast. Bien entendu, euh, d'autres personnages comme Titou La Maison, que tu connais également, ont été dit tirambiques à ton égard et m'ont donné vraiment envie de venir à ta rencontre. Je suis vraiment honoré d'être ici avec toi et je remercie aussi très vivement ton petit-fils Thomas, qui est rugbyman à Peyrorad, ça s'invente pas, hein, qui a organisé cette rencontre et qui m'a aidé dans la préparation du podcast. Donc euh, merci à toi Thomas, c'est vraiment cool. Pour te situer un petit peu auprès des quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu es un éminent personnage du rugby landais. Tu es né en 1930, donc euh, ben, comme tu l'as dit oui. tout à l'heure, tu as quelques printemps au compteur.
0: Pas mal même.
1: Voilà, et dans ta première vie, pour ainsi dire, tu as été de la grande époque de l'US DAX, dans les années 50-60. Plus tard, tu es parti à Peyrorad, où tu as tout connu, là hein. euh, joueur, entraîneur, dirigeant, président, fondateur de l'école de rugby... On peut dire que tu as vraiment un lien viscéral avec ce club où de nombreux membres de ta famille sont passés. Euh, donc, en près d'un siècle de vie, je suis sûr que tu as vécu plein de choses passionnantes. Et pour ouvrir euh, notre
0: discussion, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Gaston. Eh bien, le petit Gaston est né euh, au Boucault. Et dans les années avant-guerre. Euh... Et le Boucault était une grosse équipe à ce moment-là, qui luttait avec Bayonne, Biarritz. et venait toutes les équipes. Mon père m'a mené, mené au stade euh, avant-guerre dès l'âge de 7 ans. Je me souviens très bien de voir les matchs au Boucault sur les épaules de mon père, parce qu'il allait euh, au Boucault s'il y avait des tribunes, mais mon père allait aux pelouses. Alors j'étais sur les épaules de mon père, et je voyais le match. Et là, puisque... On me parle de quoi je rêvais. Euh, il y avait un homme qui jouait troisième ligne au Bouco, qui s'appelait Germain Calbette. C'était bon, euh, était un personnage, il est décédé bien sûr maintenant. Mais Germain Calbette a été un grand joueur au Bouco. Il est parti au 13 ensuite à Carcassonne. Mais quand il jouait au Bouco, euh, j'étais impressionné par son jeu de troisième ligne. Et dans ma tête... J'ai dit « Si un jour je joue au rugby, j'aimerais jouer comme joue Germain. » Voilà. Il euh, y a eu, bon, eu d'autres rêves. Mais celui-là, ma, de, de ma jeunesse sur les épaules de mon père, Germain Calbette, de le voir, ça me, fait, ça me faisait énormément de plaisir. Et ce qui m'a fait encore plus de plaisir, c'est que plus tard, lorsque je suis devenu senior et que je joue à Dax, que Germain calvette qui habitait le Boucault à ce moment-là, qui avait fini sa carrière, et qui, et qui venait me donner des conseils, que j'acceptais d'ailleurs, toujours très favorablement. Dès tout petit, en fait, tu pensais rugby euh, non, je ne pensais pas forcément au rugby, mais j'avais envie de cela. Bon, ensuite, j'ai joué au basket, parce que ma mère euh, s'occupait à la paroisse, et il n'y euh, avait pas de sport collectif tellement. Ma mère, qui était une femme extraordinaire, qui m'avait poussé dans le sport, je peux dire que c'est elle qui m'a poussé vers le sport, et en définitive. Bon, mais je joue au basket, et je n'ai joué au rugby qu'en arrivant au collège à Péroade, à Tarnos, puisque j'étais le boucou à Tarnos, c'est ça. Là, il y avait un professeur qui s'appelait Gimenez, qui jouait aussi au boucou, qui avait joué au 13. C'était un homme que j'ai beaucoup aimé et qui était extraordinaire. Qui, lui, a commencé à former une équipe de rugby, et il faisait du rugby et du basket. J'étais capitaine de basket et capitaine de rugby. Je ne sais pas pourquoi, mais il est capitaine... Je n'étais certainement pas le meilleur, loin de là. Mais euh, j'étais peut-être celui qui avait le plus d'influence sur les autres ou, ou qui correspondait à sa pensée. Ça me fait plaisir d'en parler maintenant, parce qu'à l'époque, je ne me suis pas posé toutes ces questions. C'est normal.
1: Mais tu dis que tu avais de l'influence un peu sur les autres. Les, les, Exactement. Les années avant, tu étais
0: quel genre de gamin ben, euh, les genres de gamins, c'était des années d'avant-guerre, quoi. C'est-à-dire, euh, dans les années de... On vivait dans le quartier. Et dans le quartier, il y avait des garçons, bien sûr, d'âges différents. Donc, moi, j'étais le plus jeune. Le plus jeune, il y avait le, le même âge que moi. Il y avait Lucien Lassalle, qui, par la suite, a été aussi président du Bocostad. On se retrouve au quartier on joue au rugby. On n'avait pas de ballon de rugby, mais par contre toutes les familles autour tuaient le cochon. On gardait les vessies de cochon mmh. qui se faisaient sécher, ensuite on les gonflait et on jouait au rugby, au rugby sauvage, dans, de, dans une clairière, dans la forêt à côté. On jouait ce rugby sauvage et c'est là que je pense qu'on a appris. Alors on ne faisait pas de mêlée, on ne faisait pas de touche, on ne faisait pas... On jouait qu'à la mer. Et c'est là notre plaisir de ce jeu à la mer et, et de jouer beaucoup. Peut-être... Que ça nous a influencés, ce, ce, ce rugby de quartier. Quoi, voilà. oui, tout à fait. Ta vie te fait aborder ta maman. Qu'est-ce qui faisaient tes parents dans la vie Mon père était ouvrier au forge de, forge de l'Adour. Après, le, le soir, il s'occupait de jardinage. Et ma mère était, je crois qu'on peut appeler ça, pantalonnière. Enfin, elle, elle faisait des pantalons pour le tailleur du, le tailleur du boucou. Et le travail, c'était ah bon, les, les ouvriers quoi, qui avaient besoin de bien travailler. Mais enfin, ma mère, elle faisait le travailler, elle s'occupait de nos études, elle s'occupait de nous diriger. Une, moi, c'est une femme extraordinaire. Tout le monde trouve sa mère très bien. Moi, je la trouve mieux que les autres. Ah, mais c'est normal. <rire> <rire> tu as des frères et des sœurs j'ai une sœur qui est toujours en vie au boucou, qui est un an plus jeune que moi, mais enfin, que, je, que nous voyons régulièrement, parce que nous sommes, peut-être grâce à mes parents, nous sommes restés très famille et euh, n'ayant qu'une sœur, ma femme, elle, n'a pas de, de parente Alors, la famille, les deux familles, on forme plus qu'une famille recomposée, quoi. Alors évidemment, si on va parler à nous, moi j'ai eu quatre enfants, j'ai 13 petits-enfants. Alors on est une famille nombreuse, on est une trentaine maintenant. Oh oui. Voilà, oui. Génial. Voilà, oui. Donc tu commences le rugby euh, au collège comme tu le dis Oui, alors je commence le rugby au collège, on faisait quelques matchs de rugby et il nous est arrivé Jimenez qui était aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, joueur de rugby, nous faisait faire des matchs amicaux le dimanche après-midi, enlever des rideaux à l'échelon mini, mais je m'entends, quand nous avions 14 ans. quoi. Et il nous faisait faire des matchs amicaux, enlever des rideaux, et je me souviens avoir rencontré Biarritz, peut-être qu'il y en a, qu a eu d'autres. On n'a pas joué 50 000 fois, hein mais enfin, on a joué un peu, et on jouait du rugby à 15 — Et voilà. Et, et moi, je jouais troisième ligne avec mon copain Lucien Lassalle. <rire> voilà. — Donc tu me parles de l'année
1: où tu avais 14 ans. Donc si je C'était calcule...
0: pendant la guerre, ça. — Voilà. C'est exactement
1: voilà. ça. Si je calcule pas trop mal, c'était en 44. Donc vers la fin de la oui. guerre, comment tu as vécu cette période, toi
0: ?— Mais c'est-à-dire... Dans le fond, c'est bête ce que je vais dire, mais je n'ai pas une mauvaise idée de cette époque-là, parce que nous étions au Boukou, c'était un peu isolé. On vivait dans le quartier, comme je disais tout à l'heure, avec nos enfants du quartier, il y avait... Le, euh, mon premier voisin était maraîcher, donc il y avait des légumes, il avait des vaches, on allait, euh, tous les soirs, on allait chercher le lait à la ferme, les, les légumes, on en prenait quand on jouait ensemble, on allait arracher des, des carottes qu'on mangeait. Enfin, bon, on n'a on a pas vécu la période de guerre d'une manière euh, sinistrose un peu. Bon, je, euh, ou alors, euh, mon âge maintenant, j'ai oublié tout. Hein. Mais... On vivait entre copains, quoi, là. On, on vivait dans le quartier, on n'allait on pas, pas, on sortait pas beaucoup. Quoi. On n'est pas comme les jeunes de maintenant, on partait de tous les côtés. On a dû commencer à sortir quand on avait 17 ans ou 18 ans à la fin de la guerre. Quoi. Mais autrement, jusque-là, on était très bien. Moi, je n'ai pas un mauvais souvenir, j'ai un bon souvenir de cette époque-là. Euh, comment dire euh, la guerre était là, bien sûr, la guerre, les restrictions, etc. Mais euh, ça, pour nous enfants, ça se passait normalement et on vivait entre copains. On allait à l'école ensemble, euh, au collège ensemble, on rentrait du collège, dans le monde de liberté, on jouait ensemble. Voilà. Euh, euh, on était. — Très, très unis dans ce quartier, de tous, avec ces garçons. — C'est super. Donc vous
1: vous rendiez pas vraiment compte de ce qui se passait non, autour de vous ?— de... pas...
0: Non. Je dis sincèrement, on se rendait pas trop compte, quoi. En enfin, fait, du moins, c'est l'impression, les souvenirs que j'en ai maintenant. Peut-être peut qu'après, j'en ai eu, mais j'étais pas malheureux chez nous. On avait, mon père avait un grand jardin, il y avait des arbres fruitiers, on avait de tout, les voisins, exactement pareil. On avait, euh, on avait les cochons, on avait les poules, on avait les œufs, on avait, bon, dans le fond, je, bon, la guerre a été difficile, mais pas si difficile que ça. Quoi. Oui, oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. tu as fait quel type d'études par la suite hein Bon, par la suite, quand j'ai fini mon collège, moi, je voulais... <rire> je voulais aller au lycée à Bayonne. Ma mère m'avait fait inscrire puisque je voulais y aller. J'avais été accepté. Et puis, il y avait le professeur de français du collège qui a dit « Il vaudrait mieux qu'il fasse l'école normale. » Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, bien sûr. Bon, ben, alors là, j'ai passé les concours de l'école normale et des chemins de fer. À ce moment-là, j'étais reçu aux deux. Et... Je suis allé, comme c'était les, les vacances, je suis allé un peu au chemin de fer. Euh, J'avais été nommé pour faire un stage la, les premiers jours de, de Péroade à Hurte. J'y suis resté deux jours. J'ai trouvé que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'aimais. Je dis non, je vais faire l'école normale. Bon, je pense que dans ma tête, j'étais fait pour être éducateur. Bon, voilà. Et si j'ai fait l'école normale. L'école normale, j'étais nommé à Dax. Et j'ai fait mon école normale à Dax. En jouant à Dax, comme j'avais fait tout à l'heure, je dit du basket, je suis rentré en l'équipe de basket senior de l'école normale qui, était, qui joue à Nufolep. J'ai joué un an, euh, l'entraîneur de Dax, qui était un instituteur, m'a repéré, m'a dit « Il faut que tu viennes au rugby. » Et je suis parti au rugby à Dax. C'est comme ça que je suis rentré au, au réchel où c'était les, les réchelles, oui, les réchelles de Dax. J'ai fait les réchelles de Dax, où j'étais deux fois champion de France quand même. Hein. Exactement, exactement. Comme quoi, des fois, la vie, c'est oui. une question de rencontre, quoi. C'est exactement cela, parce que euh, j'étais parti au basket, je vais au basket. Bon, mais il est vrai qu'à l'école normale, après, euh, c'était une petite école normale, le Dax. Hein. C'était une petite école normale, le professeur. Nous, a, nous faisait du... Il, il, le, le mercredi, le jeudi, c'était le jeudi à l'époque. On faisait du rugby, à, du rugby à 15, du rugby à 13, du basket, on jouait à tout. Alors là, le, le, le rugby était primordial, quoi, là bande. Tout à fait. Comme tu l'as rapidement dit
1: t'es champion Rechelle en 49 et en 50. Exactement. Donc à, à 19 et 20 ans, deux années de suite, c'est uh, exceptionnel parce que bah, logiquement, on ne passe que
0: deux années en Réchelle. Donc toi, les deux années où tu l'es oui, champion... Il, il faut dire que la deuxième année, euh, je n'ai fait que la finale en Réchelle. Parce que... Euh, non, demi-finale et finale, parce qu'avant, on m'avait fait monter en première. Je suis monté en première à 19 ans. En première dax à 19 ans. Et... Et j'aurais râlais, parce que j'aurais voulu moi, rester avec les copains Richel. Ouais. Surtout que l'équipe première n'était pas très forte à l'époque. Elle ne gagnait pas trop de matchs. Mon, mon souci majeur, à la fin des matchs de la première, c'était que les dirigeants téléphonent pour savoir ce qu'avaient fait les juniors. <rire> ouais. J'ai toujours ça dans la tête. Et quand on a été éliminé, on a été éliminé très tôt, l'équipe première, je suis revenu avec les juniors pour faire les demi-finales et finales. Et... C'était gênant, parce qu'il le garçon qui me remplaçait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de remplaçant comme maintenant. Et le, le gars n'a pas rejoué les deux. deux. Oh. Ça m'ennuyait beaucoup. Mais moi, je n'avais pas demandé à partir en première. C'est ce que j'avais expliqué. Et lui, il ne m'en a jamais voulu. Et oui, donc effectivement,
1: tu es champion ces deux années-là. Et euh, d'ailleurs, tu ne manques pas de marquer deux,
0: puis un essai en finale. Sur tes deux oui. finales, tu en mets ah. trois en tout. Oh, très bien, ouais. c'est de le savoir, ça. Surtout, j'ai eu le, le plaisir de marquer deux essais, dont l'un, je jouais à cette époque-là, mon entraîneur, la, la première finale Réchel. pour me durcir un peu, j'étais fait pour jouer troisième ligne. Mais il m'a fait jouer seconde ligne. Je, ma mère m'avait fabriqué un potège-oreille, parce que je supportais pas que de m'abîmer les oreilles, quoi, un peu avec du coton. C'était amusant, ça et, et j'avais marqué un essai de 80 mètres. – Waouh !– Oui, euh, en touche, une balle prise en touche. Euh, j'avais réussi à m'infiltrer, et j'avais couru, et je sentais des types qui couraient après moi pour me rattraper. Et je me souviens, l'ailier Canitro, il s'appelait, l'ailier de Béziers, c'était Béziers, qui arrivait de côté opposé et qui m'avait plaqué sur la ligne. Mais j'avais marqué l'essai. Et la deuxième finale... Elle a été plus facile. C'était quand je revenais les deux fois. Ben, j'avais l'expérience de la première quand même. Et là aussi, j'avais marqué un ou deux essais, je me souviens plus. Voilà, oui. Je crois que c'était que un. Une finale, tu en as
1: mis deux. Et à l'autre, tu en as mis un. – Ah, c'est ça. C'est ça. Là, de... Je me rappelle depuis très bien. Voilà, – euh, mais... oui. Ça doit tomber à peu près dans tes années de service militaire,
0: non, en plus ?– J'étais sur Citerre. Étant à l'école normale, étant sursitaire, je suis parti au service militaire. J'ai exercé un an à ma sortie de l'école normale. Enfin déjà un an sortie de l'école normale. Un an pour me garder à côté. Les Dakois, ils avaient influencé, ils m'avaient fait nommer à l'éducation euh, physique primaire, du moins. Je faisais les écoles de la ville, quoi. D'accord. Alors, je voyais tous les incites. J'étais célibataire. Ils m'invitaient à manger, etc. <rire> J'ai passé une année extraordinaire. C'était très bien, ça. <rire> Alors, voilà, une année terrible. Et je suis parti au service après. Et au service après, comme j'avais fait les... Euh, on appelait ça à l'époque, on, on te demandait de le faire, les EOR, élèves officiers de réserve. Alors, tu faisais ton service militaire en faisant l'école et suis parti à Caen. De Caen, je rentrais le samedi pour jouer le dimanche à Dax. Et je rentrais pour jouer, je repartais le dimanche soir pour me trouver le lundi à midi à Caen. Les soldats qui étaient avec moi, il y avait quelques copains, il y avait des professeurs, deux ou trois professeurs d'éducation physique, on s'était regroupés. Là. Ils étaient contents parce que je ramenais de la cochonaille. – <rire> ben oui, Bien oui. sûr. Oui, – C'était <rire> amusant ça. Mais c'était très dur. Alors ce qui fait que l'année après, comme j'étais nommé militaire à Orléans en tant que euh, sous-lieutenant, voilà, euh, j'ai joué au Racing, et parce que le Racing, c'était Zezé Dufault, qui était ancien demi-mêlé de Dax, qui était le capitaine du Racing. Le Racing d'Orléans, hein euh, Non, non, le Racing, le Club de France. Hein. Ah, d'accord, alors d'Orléans au Racing Oui, mais on s'était là, il y avait une heure de train, hein, c'est ah, tout. Ah oui Oui, donc là, et là, j'allais au Racing, euh, ça a été la belle année, hein. Là, eu passé une belle année. Ensuite, comme j'étais officier, je passais trois, quatre jours à la capitale. Quand même, ouais. mais bon, il faut. Je <rire> n'ai pas eu un service militaire extrêmement difficile. Hein bon. j'étais très bien à la capitale et je me trouvais avec mon clan, mon clan qui était, euh, qui vient de décéder maintenant. Oui, tout à fait. Et ensemble, lui, il était, il était soldat, mais il était, il était à Paris, quoi. Mmh. Alors. Euh, Quelquefois, moi, moi j'étais libre. J'étais euh, au, bataille... au bataille... nommé au bataillon de Joinville. Mmh. Voilà. Hein. Comme je jour Racing, Monsieur Leroux, le, le président du Racing, m'a fait nommer au bataillon de Joinville. Ok. J'étais aviateur militaire. Et étant aviateur, je ne pouvais pas être dans l'équipe de France de militaire. D'accord. C'était bizarre, c'est comme ça. Alors, j'étais là avec eux. Et je faisais tous les entraînements avec Lucien Mias et Gaston Ledbats, qui étaient mes meilleurs amis. Et c'était la belle vie, là. – T'étais aviateur, mais est-ce que tu es beaucoup monté dans un avion à cette époque-là – Non, <rire> non, non. j'avais des, des copains capitaines qui, étaient, qui ont toujours voulu m'amener, faire parce qu'ils avaient ce qu'ils appelaient, ils faisaient le triangle. Je sais jamais comment ce que ça voulait dire. Ils voyageaient, euh, ils faisaient le triangle, c'est-à-dire euh, des essais d'avion, tu un point A, B, C, tu vois, ils rev... bon, appelaient ça. Ils voulaient m'amener toujours. J'ai toujours refusé parce que, <rire> que alors vraiment, euh, je les connaissais, ils m'auraient fait des, des pirouettes. Et, euh, <rire> bon. Alors j'étais aviateur, ils appelaient ça la protection. Bon, on faisait pas trop, je ne faisais pas grand-chose. Bon, euh, non, Mais j'ai eu le service militaire, à l'avoir fait. J'étais payé pendant mon service militaire. Ok. Ça, c'était intéressant. – voilà. Bien sûr, bien voilà. sûr.
1: Le fait que tu aies eu quelque chose de très édulcoré aussi, c'est un des petits avantages oui. d'avoir fait du rugby à voilà, Niveau à cette euh, époque.
0: – D'Orléans, hein. après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis parti au bataillon de Joinville. Bon, j'ai passé une année, euh, une année qui était très bonne, quoi. Voilà.
1: – Après ton service militaire, donc, tu retournes à Dax. – Voilà. – Et en 1956... Première finale du championnat de France contre le football club Lourdes.
0: Oui, voilà. Première finale. Ça me rappelle un, mauvais, un, un bon... J'ai des bons souvenirs d'avoir participé à la finale. Mais des mauvais aussi. Les mauvais, celui de perdre, parce que j'aimais pas perdre. Mais Je n'en connais pas beaucoup qui aiment perdre. Moi non hein. plus. <rire> Et voilà, on n'aime pas perdre, on aime gagner. Mais ce, ce jour-là, euh, j'avais été comme... Euh, <rire> J'avais sorti du service militaire, il y avait cette diable de guerre d'Algérie. Politiquement, j'étais contre. mais bon, enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Mais euh, rappeler en Algérie. Alors, je dis, profiter de la finale avec euh, un médecin... un médecin-chef, et, et qui était médecin-chef militaire aussi. Ouais. Et il m'a dit, le mieux, c'est que tu fasses une blessure, on va t'incorporer... À Bordeaux, euh, il y a un hôpital militaire, je plus le nom, peu importe. Et alors on décorpore et après, on fait jouer. J'avais quand même un peu mal aux genoux. Hein. Bon. Oui, oui, un peu. Un peu. Oui, un peu parce après qu'il qu t'ait dit ça, t'avais mal d'un coup. Oui, non, mais là, ça ne m'empêchait <rire> pas de jouer. Mais la preuve, c'est qu'on m'a opéré par la suite. J'ai eu une... Art, on m'a mis une prothèse, etc. Bon, peu importe. Ouais, – et puis de toute manière, il y a presque y Il avait, y, avait, y avait quelque chose. <rire> et, et alors, on, on s'était mis d'accord avec euh, le soigneur pour qu'à 10 minutes de la fin, je l'avais dit, tu m'appelles. On me perdait, à un moment donné, on me perdait 9-0. Il appelle. Euh, J'ai cru que moi, que j'étais 10 minutes à la fin. Euh, –– T'es blessé, alors je tombe, alors évidemment, <rire> avec les caméras dessus, mais à l'époque, comme on ne te remplaçait pas, tu restes sur le terrain. Oui. Alors il m'avait bandé le genou, et je restais sur le terrain. Alors j'essayais de ne pas courir, puis par moments tu courais. <rire> eh bien oui, mais on a pris 20 points. – deux mots voilà !– Voilà, je ne dis pas que à ce n'est pas à cause de cela qu'on a pris les 20 points, on les aurait pris de toute manière. Mais dans ma tête… C'est m'énerver que je sois un peu, que je fasse le blessé et pour ne pas, euh, ne pas le gagner. C'est ça le mauvais souvenir.
1: D'accord, voilà. d'accord. C'est génial comme anecdote. <rire> Mais cette défaite est fondatrice quand
0: même, parce que l'année d'après, oui. vous remportez le du Noir. L'année d'après le du manoir. Effectivement, le du manoir assez, assez bizarrement, un du manoir au bénéfice de l'âge. <rire> Comment ça Eh bien, on a joué contre Clément Ferrand. Et on avait fini 6 à 6, oui. et les équipes étaient départagées au bénéfice de l'âge. Oh. Ça a duré un an ou deux ans, ils se sont aperçus que c'était une hérésie. Donc c'était oui. l'équipe la plus jeune ou la plus la, âgée la, la plus jeune. D'accord. Et nous, on était l'équipe la plus jeune. Parce qu'on était, à l'époque, l'équipe de Dax, c'est les juniors Rachel qui étaient montés en, On était neuf montés en maths. Hein. Donc on était une équipe jeune. Et on a gagné le premier du manoir. À 6 à 6, avec une équipe de jeunes, avec deux blessés, qui à l'époque, comme tu ne les faisais pas sortir, ils avaient des deux déchirures, je me souviens, c'était Castra et Otaps, On les avait mis troisième ligne, deux troisième lignes étaient partis derrière, et moi j'étais tout seul valide de troisième ligne. On en mettait un en troisième ligne centre, et l'autre on le mettait côté fermé, moi, toujours côté ouvert. Incroyable. Oui, mais, mais Parce qu'on jouait à 15, ah bah oui, oui. mais eux, ils ne faisaient pas semblant, ils ne pouvaient pas courir. Quoi.
1: Oui, eux, ce n'était pas pour être, euh... oui, <rire> être envoyés à pas Bordeaux.
0: Pour, eux, ne pouvaient la... pas courir. Euh, C'était très amusant, ça. Donc, en
1: 1957, vous remportez le Dumanoir et en 1959 aussi. Donc, exact... tu as deux Dumanoirs à deux années d'écart. Donc, peut-être oui. que cette défaite en finale du
0: championnat de France, ça crée quelque chose derrière. Oui, mais c'est bien parce que... On a eu une période, avec Dax, depuis la, depuis la, de, la finale 53. On n'a pas fait des finales, on a fait l'autre en 61 et une autre en 63. Enfin, moi, je, fais, je suis allé jusqu'à celle-là. Hein. Après, il y en a eu autre, d'autres, mais je, je n'étais plus dans le coup. Mais on n'était pas loin dans, dans les matchs. Avant, on perdait de peu, quoi. Ouais. Hein. On a une demi-finale en 62 euh, contre... Euh, a je crois, oui, A eh On a perdu très peu, la demi-finale. On avait une équipe qui marchait, quoi, là. Et, hein et toi, suite au, au deuxième du manoir,
1: tu continues ton ascension, parce que l'équipe est dans une bonne dynamique. Voilà. Toi, également, eh bien, sportivement, ça va super bien. Et en 61, vous disputez une nouvelle finale. Oui. Cette fois-ci, donc, malheureusement perdue, contre Béziers. Béziers c'est oui. euh, bon, vrai qu'à l'époque, si tu tombais sur Béziers, sur
0: ouais, oui, euh, Lourdes... Oui, c'était la grosse équipe ou autre, ouais, déjà, voilà. oui. Mais on, perdait six, on a perdu 6-3, hein. euh, c'est pas beaucoup. Hein. Tout à fait. Et ce qui est d'autant plus drôle,
1: enfin d'autant plus drôle, non, c'est pas drôle, mais ce qui est d'autant plus significatif, c'est que cette année-là, elle est très spéciale aussi pour toi. Oui. Parce qu'en plus d'arriver en finale... De ton côté, tu es le meilleur marqueur d'essai du championnat. Voilà, exactement. Avec 15 réalisations, ouais, 15 essais exact. et un quintuplé contre Narbonne. C'est incroyable.
0: incroyable. En tant que troisième ligne, c'est fou. Il faut dire aussi, et je tiens à leur rendre hommage, mais ils sont décédés tous les deux. On avait des ailiers qui s'appelaient Alba Déjo, Raymond, qui était un accident de voiture avec les... la mort des Lacroix, et d'arbo de l'autre côté... Quelquefois, ils avaient des balles à l'aile. Moi, j'étais un homme qui parlait beaucoup et qui appelait beaucoup. Alors, quelquefois, ils... je crois hein, qu'ils auraient pu y aller tout seuls, ils m'ont passé la balle à l'intérieur. <rire> hein. et... Bon, oui, ça... et... Et... il faut leur rendre cet hommage-là. Hein. Et tu sais que, justement,
1: j'en ai discuté avec ton petit-fils Thomas de ça, il m'a dit que c'est normal que tu es tant marqué, parce que tu campais dans la ligne de trois quarts et tu n'avais pas trop envie de mettre la tête dans les poings chauds.
0: Oui. Donc ça, ça n'engage que lui. Hein. Là, là <rire> il exagère, le petit. Il exagère, le petit, mais c'est un peu vrai. Parce que le jeu d'une troisième ligne, il ne faut pas... Il faut... Moi, je ne compare pas jamais des générations à autres. Euh, je vois jouer maintenant, je ne dis pas. Je ne suis pas de ceux qui disent « Oh, de mon temps, on jouait mieux que cela ». C'est faux. On... C'était différent. Et troisième ligne, ça nous arrivait... Euh, quand j'ai débuté à dix de il y avait un homme qui s'appelait La euh, à Dax eh, qui jouait seconde ligne et en avait 35. Alors, j'arrivais en mêlée, il me disait, pousse pas, petit, galope. J'ai toujours le souvenir de cette phrase, parce qu'à l'époque, tu arrivais, ils m'ont dit tous, je posais la main sur le seconde ligne, comme ça, tu respirais, et puis après, je galopais, parce que les deux redoublaient la ligne de trois carrés, montaient sur l'ouverture. Et il redoublait. En attaque, il redoublait pour se trouver à l'intérieur du centre ou de l'ailier. C'était le jeu qui était comme ça. Ça semble bizarre, parce que c'est pas du tout pareil maintenant. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était comme ça. Alors... Moi, moi, pour, mar... pour marquer, les... et j'adorais marquer les essais, bien sûr, mais pour marquer, je faisais l'intérieur. Alors, je me dit, j'allais pas mettre la tête, mais ils me le disaient les autres, ne <rire> pas pousser. Alors, je non, pas. bien sûr, c'est une, bla... une blague. Il le disait gentiment. Oui.
1: <rire> Donc, deuxième finale perdue, malheureusement, en 61, mais en 63, ah, oui. tu en fais une troisième malheureusement, là aussi, la
0: troisième ouais. défaite, peut-être la plus cruelle cette fois. – C'est la plus cruelle. Ouais. C'est d'autant plus la plus cruelle, c'est que euh, le bon de marsan était en poule avec nous, en championnat. On les a battus chez nous, on les a battus chez eux, et pour nous, c'était troisième, je ne dis pas que c'était une formalité, mais je crois qu'on était... On, on, pff, je ne dis pas qu'on était meilleur qu'eux, mais on, on pouvait les battre, quoi, c'est sûr, euh, mais, je pense que tactiquement, ce jour-là, ça euh, je... embêtant que je le dise, mais tactiquement, on n'a pas bien joué. On n'a pas bien joué parce que Toto Desclo avait fait une faute. Toto, oh, pardon Toto, hein. mais enfin, il avait fait une faute parce qu'ils il avaient peur des bonifaces. Il faut monter sur les bonifaces. Et alors... Euh, du, Bernard Dutin qui jouait au Troisième Ligne avec moi, euh, qui était tout jeune et qui avait 19 ans, alors qu'il débutait, en montant sur Boniface. Mais en montant sur Boniface, pas, tu libères tous les autres. il faut jouer le jeu, c'est-à-dire le jeu de Troisième Ligne, c'est-à-dire éparpillé. On s'est fait passer deux drops comme ça, en montant comme il a fait. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut pas dire, euh, parce qu'un type est très fort, il faut jouer contre lui. Non, on s'occupe pas de lui. Si on, on s'occupe de lui, mais d'homme à homme, c'est tout. Mais pas spécialement. Oui, ne pas fait. faire que ça, quoi. Voilà. Tout à fait. Moi, bon, tactiquement, c'était une erreur. Et, et ça, Toto, qui poussait pour... Qu le... Moi, je n'avais pas trop suivi. Mm -hmm. Mais le Bernard, il avait suivi un peu les consignes. Voilà. D'accord. Ben, pardon, mais je n'avais jamais parlé trop de ça. et <rire> <rire> eh bien, voilà, c'est
1: fait. <rire> c'est vrai que dans cette finale... Euh, j'aimerais y revenir dessus parce que j'ai vu des images qui sont complètement incroyables. Oui. Vous êtes retrouvé à Bordeaux, donc pour la finale landaise, hein, dans un parc l'escure plein à craquer. Mais quand je dis plein à craquer, c'est que même au bord de la pelouse, il oui. y avait du monde et tout. À l'époque, bien sûr, Dax et Mont-de-Marsan, c'est les deux clubs phares des Landes. Et comme on le sait, ben, les Landes, c'est aussi une terre de tauromachie. Et avant la finale, avant la présentation des joueurs et tout, il y a eu un passeo sur la pelouse avant que vous n'entriez. Donc, ben pour les personnes qui ne sont pas du Sud-Ouest, un passeo, c'est le défilé de tous les acteurs d'une corrida avant que cette dernière ne démarre. Après, donc, pour le reste, le match est, est quand même violent. C'est le mot, je pense qu'on peut dire que c'était oui. quand même un match violent. Et euh, pour ajouter à la dramaturgie de tout ça... Hein, il y a eu un énorme orage à 10 minutes de la fin. Où, euh, mais c'était vraiment euh, l'apocalypse. Et finalement, mais vous perdez 9 à
0: 6. Oui, c'est assez bizarre. Parce qu'ensuite, à l'époque, une des erreurs de l'époque aussi, on jouait avec un ballon. Mmh. Et comme il pleuvait, et comme les gens ne voyaient pas le match, ils gardaient le ballon. C'est-à-dire qu'on avait des matchs coupés. C'est-à-dire, t'envoyer le ballon en touche pour récupérer la balle, il se passait deux ou trois minutes. C'est incroyable. Mais, mais c'est un truc impensable quand on voit notre rugby de maintenant. Et, et avec ça, ensuite... Euh, ça ne se jouait pas de la même manière. Quoi. Je pense que ce n'était pas fait un jeu. Nous, on avait un jeu où il fallait que eux, Bonne-Martin, galopaient. Mais enfin, ce jour-là, Darouille s'est blessé. Ils ont détaché une troisième ligne à l'aile pour remplacer Darouille. Mais lui, restait sur le terrain aussi, en, en deuxième arrière. Ben, il arrêtait toutes les balles, il des marques, vous démarque, ou tapez en touche. Bon. Et ça, ça coupait beaucoup le jeu. Nous, on ne pouvait pas jouer notre jeu. Quoi. Voilà. Ce jour-là, on n'a pas pu. Et je pense que les, les conditions atmosphériques n'étaient pas très bonnes. Et puis ensuite, pourquoi bon, C'était mon marsan, ils n'étaient pas mauvais. Mais je crois... Que les Montois me le pardonnent. Hein. Mais je crois qu'on était un peu meilleur qu'eux, qu'on aurait dû gagner ce match-là. Voilà. Je crois qu'on aurait dû le gagner. Mais euh, cette année-là, Dax était meilleur que Monde-Marsan. Mais Monde-Marsan a gagné. Voilà. voilà. Mais comme quoi, sur une finale, c'est pas tout le temps
1: la meilleure équipe qui gagne, quoi. Oui, souvent, c'est... Bon... Euh, euh, je parle, je parle sur la durée de la saison oui oui, oui d'accord ah oui parce que c'est vrai que le, le, le championnat de France de rugby a ça de particulier contrairement au foot c'est que le championnat de France de foot c'est la régularité qui l'emporte voilà. le rugby Enfin, en top 14 aujourd'hui. Il faut être régulier toute la saison pour être positionné, mais c'est à la toute
0: fin qu'il faut être les meilleurs pour ben, remporter les phases finales. Et, et comme a dit un, un écrivain, le ballon est ovale, le rebond ne tombe pas toujours du côté qu'il veut. Hein. Exactement. Il, il tombe de l'autre côté, voilà. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'en
1: plus, dans cette période d'Aquaza, qui a été faste pour le club, qui l'a été pour toi
0: sportivement, tu es oui. sélectionné trois fois avec France B. Oui. Voilà, euh, ça se trouvait France. Mais j'aurais peut-être... Je pas eu la chance de... Euh, dans les années 56, la 57, j'étais... Euh, avant, 55, je crois. En 55, quand je jouais au Racing, d'ailleurs. Euh, bon, j'étais sélectionné avec l'équipe de France pour faire la tournée en Argentine. Je me suis blessé dans un match. Euh, on faisait les petits matchs de fête... François Manclat m'avait amené à Juzon aux vacances de Pâques alors, pour jouer avec son équipe de Juzon qui devait jouer en troisième ou quatrième série oh là là. Euh, contre notre équipe en match de fête. C'est là que j'ai pris ma, ma blessure au genou. La semaine suivante, j'étais sélectionné aussi avec l'équipe de France Enseignants à Limoges je n'ai pas annoncé. Avant de partir, Huit jours avant de partir en Argentine. Oh hein, tout là ça. Là. Alors, je vais à Limoges. J'avais rien dit. Je, à l'entraînement du samedi, je commence à courir. Hop, impossible. Impossible. Obligé de déclarer forfait. Alors après, j'ai dit, j'ai déclaré forfait à l'équipe de France. C'est là, là qu'ils ont été ennuyés un peu pour remplacer quelqu'un. On a mis André Berry. Pour remplacer en, en troisième ligne, l'équipe de France a pris un pilier de Dax. <rire> Évidemment, pour avoir le, le gars sur place, à l'époque, les communications n'étaient pas comme maintenant. Et, et Berry est allé à ma place là-bas. Incroyable. Et, et Il est allé là-bas. Et, et lui, il n'a pas fait les matchs internationaux parce qu'il avait, avait joué à 13 auparavant. Oh là là Oh non, mais c'est des périodes extraordinaires ce avec, ce 13, avec ce 13, ce truc-là. C'est-à-dire que moi, j'aurais été j'aurais été en Argentine, j'aurais joué, c'est sûr, parce que c'était une année j'ai fait une, euh, f... Bon, je pense que j'ai fait une bonne année au Racing. Voilà, je ne vais pas dire autrement, on m'avait été cité un peu. Euh, c'est François Moncla qui est monté, c'est très bien, hein. Mais je, je sais... on jouait ensemble, et moi, on m'avait choisi avant François. D'accord. Mais euh, je ne dis pas qu'il été... était meilleur que il moi, dessus, il aurait comprends. eu des qualités j'aurais pu jouer un match avec l'équipe de France, voilà, c'est un, un peu ça, mais ça ne me gêne absolument pas, hein. Bon, pas, euh, ça n'a ça jamais été mon obsession majeure. Hein. Voilà. D'accord,
1: donc c'est vrai que bah, suite à cette troisième finale hein, à Dax, bah, tu décides d'en partir, alors comment ça se fait, parce que tu as 33 ans oui. Sur le papier, ben, euh, t'es plus un joueur tout jeune, oui. on pourrait dire, euh, voilà, ben, je termine ma carrière dans ce club, et puis...
0: Euh... — Normalement, je partais, oui. Voilà. Normalement, je partais, j'avais des sollicitations euh, ben, pour aller... Euh, euh, déjà, plutôt plus joueur qu'entraîneur, hein. Alors, de Perorade, me sollic... le docteur Davadi, qui était un vieil ami, qui était le président de Perorade, euh, me sollicitait depuis de nombreuses années pour venir, comme j'étais professeur. Ouais, oui. J'étais professeur au collège ici. Il me sollicitait. J'avais eu des, sol... des, des sollicitations de Nantes aussi, euh, bon, pour aller joueur, entraîneur. Bon. Euh, ça m'embêtait de partir, je ne cache pas. Alors, comme on avait perdu. J'ai dit je vais rester un an de plus à, à, à Dax. Je suis resté un an qui a pâté une bonne année, mm -hmm. Donc, une année quelconque. Et c'est l'année après que je suis parti à Perrodot okay. où j'ai essayé de jouer un an. J'avais mon genou qui est parti, euh, qui a pas tenu. le Docteur Geneste m'a opéré. Je connaissais Le père jeunesse. Ah oui, oui parce que... Pas celui-là. Euh, oui. oui, parce que... C'est vrai que les, <rire> les jeunesses, c'est une, une dynastie de chirurgiens à Bordeaux. Oui, hein. voilà. <rire> Alors le père jeunesse, que je connaissais un, un peu bien, qui qu m'avait déjà opéré une fois, quoi. Qui m'a réopéré, m'a nettoyé et tout. Mais il m'a dit, ce serait mieux que tu arrêtes. Et j'ai arrêté. En milieu de saison à Perroade pour rester entraîneur. Et voilà. Ok, je vois. Et donc en
1: parallèle, tu es toujours donc prof de sport et euh, tu avais des horaires aménagés à ce moment-là, à côté,
0: ou tu avais le rugby où tu étais entraîneur. Ah, puis, ah non. Euh... non, pas d'horaire aménagé, non. Même quand je jouais à Dax, j'étais professeur ici au collège. Mm -hmm. le, on travaillait le samedi matin. Eh bien, en quelquefois, pour les joues à Chambéry ou à Grenoble, je partais le samedi, je partais le samedi soir en train de nuit. j'arrivais, Il m'est arrivé d'arriver à Chambéry à midi. Oh là là. Les autres avaient mangé. Je mangeais vite. Je jouais et je rentrais. Non, mais c'est fou. Mais, mais en enfin, fait, moi, je préférais ça parce que je, je, je demandais toujours mon lundi pour me reposer. <rire> voilà, alors, si j'aurais pu demander le samedi... Mais non, je préférais voyager de nuit. Bon, tu prenais une couche... Je dormais une couchette en, en première. Il me mettait Bon, je dormais. Bon, bon. Tu parles du fait qu'en même temps, hein, donc tu étais prof oui. de sport.
1: Et il y a Eric Lanusa, qui est le fondateur, le créateur du site finalrugby.fr. Donc c'est une véritable mine d'or hein, que j'utilise très souvent pour préparer le podcast ou mettre la main sur, sur des archives. Qui m'a envoyé une super photo de 1967 où tu poses en tant qu'entraîneur des Benjamins de Peyrorad du collège <rire> ah oui. qui sont champions des Landes Très et bien. la particularité c'est qu'à ce moment-là il n'existe pas encore d'école de rugby à Peyrorad
0: Non, non, non c'est euh, avec les gosses du collège et lorsque nous avons fêté le, les 50 ans d'école de rugby j'ai tenu à mettre en exergue cette équipe-là c'est la première équipe de Peyrorad qui a été championne des Landes mais à, à l'échelon scolaire m'entends. et là c'est des garçons qui où il y a euh, Lesgourgues, Novion, euh, sibé bon, des fait. garçons qui ont qui ont continué tous qui ont été qui sont il y, y a déjà il y a deux morts aussi bon euh, c'est comme ça bon mais euh, c'est obligé c'est la vie et bien faire mais ces garçons là sont restés toujours très près de nous là qui font toujours des références à cette photo et alors, les avoir honorés, j'avais fait un petit, un petit truc, euh, un petit objet à chacun de nous, voilà, pour, pour ça. On a, on a, on, a, on, a, on, a, on s'est photographiés comme ça, et on garde cette photo originale, on la garde et on la fait passer souvent dans des trucs comme ça. Même il y en a certains qui, sur Internet, l'ont fait passer, c'est pas moi, bon, hein, il y en a d'autres, hop, il la mettent tout d'un coup. J'ai dit, mais comment Comment ont-ils trouvé cette photo C'est parce que ce n'est pas les joueurs non plus qui l'ont fait. C'est des gens qui disent « on le met ». voilà. Mais voilà, mais c'est génial, c'est super de retrouver des, oui. des archives
1: pareilles. Et donc, cette photo date de 1967
0: et cette même année, donc en septembre, je suppose. Oui, elle, tu... voilà, c'est ça. Ça, c'était euh, l'année avant la création de l'école Ruby. Voilà, on a créé l'école Ruby en 67. Exactement. Voilà. Pourquoi tu te lances dans un tel chantier – Alors là, euh, je pense que je, je vais parler d'un président de Dax, René Dassé, qui était président de Côte-Basque en même temps, et qui m'avait fait rentrer en Côte-Basque, j'étais joueur, il m'y a fait rentrer comme sélectionneur déjà, de, enfin non, j'étais plus joueur, juste l'année où j'ai arrêté, c'est lui qui m'a fait rentrer là, et… Il disait toujours, on fait des, des trucs, on va donner des subventions aux gens qui, alors, euh, plus t'avais d'équipe, plus de subventions. Je dis, il faut que je crée une école de rugby. Pour, pour, toujours pour, dans, dans la tête, c'est pas bien. Parce que dû, je devrais dire maintenant, on crée une école de rugby pour la pérennité, etc. Au départ, on l'a créée pour toucher de l'argent. <rire> voilà, bon. Mais je voulais des idées originales. L'idée originale, c'était de ramasser les gosses dans les communes et de les rassembler. Moi, je voulais faire ça pour le rugby et je voulais faire ça pour la natation l'été, pour rassembler toujours les gosses et les faire ramener avec des cas. Donc c'était sportivement, mais aussi il fallait trouver l'argent pour les cars, etc. Ça m'a permis de de, de m'évader, de sortir de, de, du contexte que sportif, mmh, d'avoir un, un sportif autre. Et on a trouvé tout ça. On a trouvé tout ça. Je suis allé visiter les maires, visiter les, les, les instits de toute, toute la région. On a fait Bidache, Bardos, toutes les équipes. De, de... Je conservais le principe du Moyen-Âge. Perrorad était le centre, euh, centre du marché de toute une région. Je dis, il faut ramener à Perroade les gens qui, depuis le Moyen-Âge, venaient au marché ici. Alors c'est comme ça l'idée. Hein Pourquoi on est allé là Parce que c'était les, les gens qui venaient au marché. Ils, alors, ils connaissent Perroade. Aucune commune n'a hésité à envoyer les gosses dans ce secteur-là. Il est vrai qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas Bardo, il n'y avait pas, il y avait pas tout ça. Il y avait, il y avait que nous, quoi, quand même. Ouais, Mais... Tout à fait. Et alors, on a... on a eu, il y a eu des années, on avait 230 gosses. Oh énorme, énorme. Et ils venaient tous en bus. Tous, on avait quatre bus qui fonctionnaient que oh nous, on a... que nous on payait, on... On... on allait les ramasser et on allait les ramener. Bon, alors là, évidemment, je, inutile de te dire que la télé s'est emparée de ça, que la fédération... Euh, m'a fait venir à euh, un colloque euh, à, à l'INS à Paris avec les journalistes de l'équipe euh, qui m'ont invité après, oh, ils m'ont fait une sortie terrible, parce que c'était quelque chose de nouveau bah, bien sûr. Ça, ça a l'air, maintenant c'est bizarre, mais en 67 un type qui ramasse des gosses en quart, qui les amène qui les fait jouer, alors il y avait il euh, y avait le jeu que tu... Euh, ce qu'il était, parce qu'on on avait les entraîneurs qui n'étaient pas, pas beaucoup diplômés. Okay, hein, <rire> <bon>. <rire> en fait, y avait, on avait la chance d'avoir beaucoup d'instituteurs, quand même. Alors, ceux-là, ils, ils avaient le sang de la pédagogie, quand même. Mais en fait, il y avait aussi le boulanger, il y avait le boucher, il y avait, en fait, y avait euh, des tas de types comme ça. Mais à Paris, ils nous. Le fait d'avoir de, de ces trucs rassemblés, ils m'ont convoqué à ce colloque pour parler de l'école rugby. J'ai on a été les premiers à faire ce ramassage, ça lui tient. Après, d'autres, ça a été imité, ils ont fait mieux que nous après, peu importe. Mais nous, on a, ce dont je j'étais content, c'est qu'on soit les, les, les premiers à l'avoir fait. – Tout à voilà. fait, Et, euh, mais d'ailleurs... Euh...
1: Julien Payrolong en parle avec émotion à chaque oui. fois de ça. C'est
0: génial. Tous, oui. C'est génial. Avec, ça, c'est vrai, oui. Alors Julien, son père était entraîneur aussi au Myanmar. Lui, il est venu. Il avait 7 ans quand il a commencé à... à on a commencer tous comme mes enfants. Hein. Thomas, lui, c'est le seul. Thomas, notre petit-fils. Lui, quand il est arrivé ici... J'ai des relations particulières avec mes petits-enfants, hein, et, et particulières très bonnes, mais avec lui en particulier, je peux le dire, dans le fond, c'est pas grave, mais il, était, il est arrivé ici jeune, il avait 4 ans, il allait, les parents travaillaient, lui allait à. Ils habitaient pour de l'âne, il allait à l'école maternelle en première année à Hortevielle. Mais voulait pas que, les parents ne voulaient pas qu'il reste l'après-midi, parce qu'il dormait l'après-midi en première année d'école maternelle. Et moi, tous les midis, j'allais le chercher. Il mangeait avec nous, il dormait ici. Voilà, on, est, on a des petites relations avec lui qui sont, qui sont restées. Je pense que pour lui, euh, c'est rentré inconsciemment dans, dans sa personnalité. Hein. Et je, je crois qu'il est, qu est beaucoup méfiant. C'est lui qui vient tondre ici. Il vient tondre, moi, c'est un petit-fils. Et je suis content de le dire, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Mais il y a ces relations qui sont là. C'est pour ça qu'il se permet, quelquefois, les initiatives de dire « Tiens, je vais parler de ça, euh, de ça avec toi. Je vais parler pour qu'il vienne faire un papier. C'est lui qui a ces idées-là. – Ah oui, c'est voilà. génial.
1: — C'est génial. Et donc, euh, ouais, suite à ce ramassage scolaire... Donc, enfin, ce, ce ramassage rugbistique, au final, parce que c'est pas un ramassage oui. scolaire... <rire> — Non, non. — Donc euh, en 68, tu deviens non content d'être fondateur de l'école de rugby. Tu deviens président du club. — Oui, parce que...
0: Euh, et vous voulez... Le, le président... À, à... Avant, c'était M. Lesgourg, qui était le père de Momo Lesgourg. Bon, il me dit faut que tu... ben, il sentait que j'avais une âme de, de, de dirigeant. Quoi. Il me dit il faut que tu fasses. Je dis moi, je veux bien, mais je ne veux pas faire entraîneur et président. Alors, j'ai laissé l'entraînement, alors qu'au départ, j'étais fait pour entraîner. Il est vrai pour la Saufsa, quand j'ai arrêté, Paul Saufsa, a pris l'entraînement deux ans après, Toto Desclos. Et Toto m'avait dit toujours « Tu me remplaceras », il disait toujours Toto. Paul Sorsa avec qui je m'entendais très très bien, m'a dit « Tu viens, euh, tu vas venir entraîner avec moi ». j'ai dit D'accord ». Je m'étais mis au point ici à Perroade, je dit Bon, euh, c'était normal, j'allais arrêter ». Euh, tout le monde était d'accord. Hein. Et puis... Euh, à Dax, il y en a quelques, quelques dirigeants comme n'ont pas voulu de moi. Ils parlaient que je parle trop, que je suis trop, euh, trop impulsif, etc. Bon, D'après eux, moi, j'en suis pas sûr, mais en fait, c'était comme ça. L'affaire a été classée, je suis resté président et je continue à être président. Voilà. – voilà, Oui, parce que tu l'es accumulé,
1: donc tu as été président deux fois. Donc une fois... Euh, oui. De 68 ah, oui. à 88, et une fois de 90 à 96. Donc, en cumulé, tu passes à, à peu près 30 ans président. – Oui, Alors,
0: oui non, mais pour l'expliquer ça, euh, bah, quand j'ai fini d'être président, que j'ai mis les, les deux présidents, qui étaient Jean-Paul Laran, Jean-Paul Laran et Coulinet, ils, ont, ils sont restés deux ans. Mais pour eux, ça leur a semblé trop difficile. – alors, ils ont abandonné. Alors, moi, j'ai repris la présidence en amenant avec moi mes deux amis, du Vert à Yodo. Alors, on, a, on est resté trois coprésidents jusqu'à ce que je me retire pour qu'après moi, je place euh, Jean-Louis Barrette pour continuer. Jean-Louis Barrette, a pris d'autres associés. Voilà. D'accord. Mais, mais c'était la, la transmission. Et, euh, elle, est, elle était voulue. Et moi, j'ai voulu que, que les gens qui. Et un peu mes idées, voilà. Oui, bien sûr. C'est pas toujours très bien de vouloir... Je me fais... Ma femme me le dit, je suis un peu trop directif par moments, un peu ceci. Mais je trouvais que ce qu'on avait fait allait dans le bon sens. Alors, je voulais que ce soit des hommes qui continuent qu dans, le, dans le bon sens. Et ce dont je suis content, c'est que c'est ça. Et ils le font. Et ils continuent à le faire, et c'est parfait. Les présidents qu'on a maintenant... Et voilà Jean Louis et les autres, c'est parfait. Ben excellent. Donc pour continuer un petit peu dans tout ça, c'est vrai que
1: t'es trois fils parce que tu as trois fils et une fille. Donc t'es trois fils. Euh, Jean-Frédéric, plus connu sous le nom de Jeff, hein, Philippe et Pierre sont passés
0: par l'école de rugby de Peyrorada. Les, les trois, oui, oui oui, les trois. Philippe d'abord. Puis après Philippe a fait le professeur d'éducation physique. Et il est parti, il est parti au PUC après avoir joué quand même, avait son frère. Alors, Philippe, international militaire, Pierre, a été international junior, et après, il a signé à Dax, puis à Monnemar avant de revenir à Perorade, et Jeff, euh, a joué ici avec son frère. Il a été champion de France en 94. En Fédéral après, 2. Et après, il est parti à Dax aussi. Tout voilà. à fait. Ça, c'est exceptionnel
1: parce qu'il est champion de France de Fédéral 2, Jeff. Et après, bon, il a eu la carrière
0: qu'on lui connaît, bien entendu. Il a été champion de France de Pro D2 avec le Racing. Ouais. Et après, il a été champion de France en tant qu'entraîneur avec le Stade Français. Tout à fait. Et là, il a été finaliste avec Mathieu. Il a entraîné Mathieu, mais il a perdu en finale. D'accord. Il a perdu en finale. Il aurait pas dû perdre. <rire> Hors micro, l'arbitre a été mauvais, là, ce jour-là. <rire> Je le laisse ça.
1: <rire> Et c'est vrai que s'il y avait eu une section féminine à peyro à ce moment-là, peut-être que ta fille aurait aussi fait du Mais. Ben, euh,
0: bon, il y a eu une section féminine. Mm -hmm. J'ai tout fait pour, la... pour qu'elle qu'elle fonctionne, etc. Mais j'aimais pas que ma fille préfère... Elle a fait un peu de volet et mm -hmm. elle a fait surtout de la danse. Ça, ça, ça correspondait mieux à, à, mes, à mes thèmes, à moi. Voilà. Par contre, elle a épousé un joueur de rugby. Hein. Bon, en définitive, elle a deux fils et une fille. Les deux garçons jouent au rugby. Hein. Mais la fille, non. La fille fait de la danse. <rire> D'accord. Donc, euh, c'est vrai qu'en 2000,
1: hein, c'est un petit peu la consécration ah. pour l'école de rugby de Peyrorad, et par extension, bien entendu, pour toi, puisque les trois ouvreurs des équipes de France, à savoir le 15 de France, France A et France Moins de 21, donc les trois ouvreurs qui officient simultanément sont des Peyroradais, hein, donc Titou maison avec la grande équipe de France, Jeff Dubois, ton fils, avec euh, France A, et Julien Payrolonga avec les moins de 21. C'est incroyable.
0: C'était formidable, incroyable. Là, on a fait une fête. On a convoqué... On a eu beaucoup de journalistes qui sont venus. Hein. Cette fête, on a voulu la, la faire parce que c'est tellement exceptionnel. Alors, j'ai des quantités... Bon, j'en je ai, ai par là. Je les ai, des articles. Euh, j'étais j'étais beaucoup à ça, hein. à ces trois faits Alors, la question qu'on me posait, qu'on me posait toujours... Mais comment ça se fait qu'il y ait trois demi-ouvertures comme ça Moi je disais, et c'est qui était vrai. Euh, j'ai jamais formé un gars pour être demi-ouverture. Mais j'ai mis les très bons à l'ouverture. Pourquoi Pour qu'ils touchent. Parce qu'ils touchent davantage de ballons que les autres. Alors celui qui touche le plus de ballons progresse aussi le plus. Parce que pour progresser, c'est avec le ballon qu'on progresse le ballon et l'adversaire. Parce que le jeu, ça passe là. Alors là, on ne va pas entrer dans le détail de la pédagogie du rugby. Euh, Peut-être que tu me poseras la question après. On ne sait jamais. Voilà, J'en je, parlerai plus tard.
1: D'accord, entendu. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a des dizaines de super joueurs qui sont sortis de cette école de rugby pour évoluer au plus haut niveau. D'ailleurs, je me suis amusé à compter un petit peu. Mais depuis que tu as fondé l'école de rugby en 67, il y a plus de 40 joueurs qui ont porté un maillot d'équipe de France, donc divers, hein, que ce soit oui, oui, euh, oui. universitaire, oui. junior, police, oui, on tout euh, fait. ou la grande équipe de France, tout à fait. D'ailleurs, un des derniers dates à être issu de euh, la formation Peyroradaise et à jouer en top 14, c'est euh, le talonneur de Biarritz, Lucas Peyreuse-Blanca. C'est le dernier. Oui, tout à fait. Donc, qui a, été, qui a fait France moins de 20, et qui, s'il continue comme ça, verra sans doute beaucoup plus. Mais. Euh, quelle était ta, ta politique à ce moment-là Et comme tu le disais juste avant, ta pédagogie pour arriver à inculquer peut-être un, un état d'esprit en particulier pour que les gamins se sentent plus impliqués. C'était quoi ta patte, en fait
0: euh, Tu, tu l'abordais un peu. C'est-à-dire, c'est un peu l'état d'esprit. Je crois que euh, le rugby, c'est la vie un peu. Voilà, pour moi. Il euh, y a le moment où tu es sur le terrain et il y a le moment où tu es hors du terrain. Et il faut que ces moments-là, ils soient toujours exactement pareils. Au départ, si tu n'as pas la qualité, tu n'arrives pas. Mais avec la qualité, ce n'est pas suffisant. Il faut l'état d'esprit. Savoir partager, savoir donner un peu aux autres, savoir euh, euh, recevoir un peu des autres, accepter les conseils, etc. Bon, et c cette habitude-là d'éducation, moi, je crois beaucoup à ça. Hein. Je crois beaucoup... Euh, il, il faut le, arriver à les faire vivre, à être près d'eux, à être leur dire comme ça euh, l'expliquer, on était contents qu'il y en ait beaucoup, hein, on était content qu'il y en ait beaucoup. Mais euh, je crois d'abord, bon sincèrement, ça tient aux qualités des hommes, mmh. mais à les, les perfectionner. Comme je te disais tout à l'heure, euh, les bons, ce euh, se que sentait les bons, tu les mettais à des postes clés pour qu'ils touchent plus de ballons que les autres. Parce que celui qui veut progresser, c'est toucher du ballon. Mais après, il ne faut pas qu'il devienne individualiste. Ça. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas que tout soit axé sur lui. Il faut que lui apporte aux autres aussi. Alors, c'est tout un travail de parler. Il y a le fait d'être de terrain, mais il y a le fait de parler avec les garçons et de leur donner des conseils, etc. Moi, je me souviens toujours, j'en ai parlé un peu au début, des conseils quand j'étais gosse, de Germain Calbette, qui me, Germain Calbette des, des vieux, des anciens, qui, qui te donnaient des conseils, et tu les écoutes. Après, peut-être que tu deviens plus fort qu'eux. Ah, euh, ils sont hein. devenus plus forts que moi, mais peu importe, ils ont écouté ce que tu avais dit. Et ces ces choses-là, je, je crois qu'il faut savoir les transmettre. Alors, tu peux, on peut avoir de très grands entraîneurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas cette finesse de pédagogie, euh, ils, ils vont peut-être moins réussir que d'autres. Moi, je crois beaucoup à l'entraînement du terrain et je crois beaucoup à l'entraînement après le terrain. Je vais citer un peu Jeff, et qu'il en est, rien, est allé faire avec son ami, euh, l'habite qui est entraîné à Carcassonne. L'habite lui a demandé de venir donner des conseils, il y allait deux jours par semaine. Je dis, Moi, je disais, qu'est-ce que tu peux... En deux jours, on ne peut pas faire grand-chose. Non, si, je leur apporte de la confiance. Et il, a, il faisait... Il ne voulait pas prendre la place des entraîneurs, il voulait pas... Là, mais il apportait de la confiance aux garçons. Et ça, c'est important. Donner cette confiance sur le terrain. Bon, moi, ça m'arrive on a des échanges avec mes petits-enfants, avec lui. Bon, je je, je montrerai tout à l'heure. J'ai pensées toutes les semaines à tous mes joueurs, à tous mes gosses qui sont joueurs tout de rugby. Tout à fait. Je voulais en parler de ça. C ah bon. vrai. voilà. On parlera après. Mais les échanges sont importants parce que eux, parce que ils apportent la confiance au gars pour donner. Mais nous aussi, moi, du moins, je veux leur apporter cette force, cette confiance qu'ils aient en eux et qui, qui va faire leur force plus tard. Voilà.
1: Ça fait un petit peu écho à un discours que, que m'a tenu quelqu'un que tu connais peut-être, Didier Sanchez, qui est un, euh, un entraîneur euh, émérite en mêlée. Hein, tu vois oui, oui. Euh, vraiment le, le top du top. Et, et son, son but, c'est plus que la qualité rugbyistique de base du mec, c'est d'aller lui donner confiance pour aller derrière tirer le meilleur de ce qu'il peut apporter. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à des résultats exceptionnels. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour toi parce que oui. tu dis euh, « Oui, on n'a pas forcément les, les meilleurs joueurs ou les meilleurs entraîneurs, mais c'est... » euh, Disons que la foudre, ne frappe pas 40 fois au même endroit. quoi. Oui. Toi, tu en as quand même... 40 qui, sont, qui ont porté un maillot bleu. Il voilà. n'y a, a pas de hasard, c'est impossible.
0: Voilà, mais c'est c'est te apportée à porter aux gosses, c'est ça, oui. Qui te rendent après. Oui,
1: parce que c'est vrai que tu as toujours des relations avec les, ah oui, tout, avec les ah oui. gamins que tu as entraînés.
0: Ah oui, oui. Souvent, ils écrivent, ils m'apportent euh, un petit mot, quelquefois, ça te, ça te fait plier. Je ne je je demande pas qu'ils le, le fassent, parce qu'il faut être euh, raisonnable et tout. Mais... Euh, je m'aperçois que dans les, même dans les interviews que tu as faites, ils ont eu la, la délicatesse ou la gentillesse mais de parler de moi tout le temps. C'est vrai. Ils l'ont fait, fait d'une manière spontanée. Et s'ils si l'ont fait d'une manière spontanée, c'est ce qu'on a transmis leur plaisait. Et c'était bien aussi. Je pense que c'est cela. Et ça, que cette confiance qui s'instaure entre l'entraîneur et le joueur, c'est parfaite, ça marche bien. Après, peut-être que d'autres entraîneurs vont leur, leur apporter sportivement autre chose. Mais déjà, la confiance, c'est beau. Et c'est bon,
1: et c'est très bien. Exactement, parce que toi, ton rôle, c'était un peu, euh, avec, avec ton équipe, hein, d'arriver à faire... Euh germer la graine que vous aviez plantée. Après, c'était aux autres entraîneurs quand, euh, oui. quand, euh, quand les joueurs ah, partaient dans les plus grands clubs de faire le reste du boulot. Mais vous, arriver à, à donner la fibre du rugby à ces gamins et les y faire rester, c'est peut-être ce qu'il y a de
0: plus compliqué. — Oui, c'est exactement ça. Tu vois, tu as résumé exactement un peu ce que je pense. Voilà. Et c'est très bien. Parce que c'est vrai, leur apporter ça... Après, d'autres leur apportent davantage de choses importantes aussi. Mais au départ, cette envie et cette confiance qu'ils aient en eux pour, pour pouvoir aller toujours plus loin. Voilà. Tout à fait.
1: Donc on en a parlé tout à l'heure. tu as été président du club jusqu'en 96. — est-ce que tu es toujours
0: impliqué dans le club d'une manière ou d'une autre hein ?– Non, maintenant, je, je suis... <rire> Ils m'ont mis président d'honneur. Ça ne veut absolument rien dire, mais enfin, bon, bon j'ai moins envie aussi maintenant. J'ai passé l'âge. Je, je fais, par exemple, je fais tous les matchs. À de oui, mm -hmm. mais je ne vais plus les matchs à l'extérieur. – D'accord. – Bon, je ne me déplace plus maintenant. Bon. Je, je suis à Bayonne, j'y suis parlé de la saison. Mm -hmm. Euh, ça ne m'intéresse pas, Bayonne. Tu le regardes sur Canal comme Oui, ça, voilà. non, je ne m'intéresse pas. Et, et bien, de toute manière, Bayonne, ce n'est pas mon club. Bah
1: oui, ton mais, club, c'est Voilà,
0: Bayonne, ce n'est pas mon club. Mais par contre, j'ai mon fils qui est entraîneur à Bayonne. Donc, je supporte Bayonne par l'intermédiaire de Jeff. Mais pas Bayonne, pas Bayonne même. Tout voilà. à fait,
1: je comprends bien. <rire> c'est quoi ta vie aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimes faire Comment toccupes tes journées
0: alors, je suis, je suis un garçon qui toute sa vie n'a jamais été en manuel. Je ne sais pas, je sais pas planter un clou, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'aime pas faire euh, tout ce qui était euh, tendre, etc. Je n'aime pas. Mais je suis un garçon qui aime lire, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime faire. Je me suis découvert, il ne faut pas que je sois un grand poète, je me suis découvert... Le plaisir d'écrire et de, et de faire des poésies un peu. J'en fais quelques-unes. Je en fais aux gosses. Je vrai? le fais pour la famille, quoi, pour, pour, pour nous. Et ensuite, il y a quelque chose dont je m'occupe en dehors du rugby depuis quelques années. Euh, on a une chapelle qui est Notre-Dame du rugby. Notre-Dame du rugby, nous y avons fait beaucoup de travaux. Et, elle est située à la rivière saint savin J'en suis le président et de là je fais, je, je suis un homme, un homme de foi quand même. Hein. J'avais un article là qui a été fait par, les, par la Fédération française de rugby, qui à l'époque, ce qui faisait le, le, ce livre, le livre de rugby, le magazine, qui a fait un article sur moi qui m'a beaucoup plu. Il m'avait parlé, Gaston Dubois, l'homme de foi. Alors, il a fait un article, il avait parlé du rugby, bien sûr, on parle du rugby, mais on parle de l'homme qui, à cette foi, t'as la foi euh, en Christ, mais t'as la foi en toute chose, quoi. La foi, c'est foi en la vie. La vie, c'est la nature, le tout, c'est ça. Bon, bon, je suis très impressionné par ça. Alors, je m'intéresse beaucoup à la chapelle, je fais des prières, j'écris des... beaucoup, je fais des prières, je fais... Euh, des, des messages pour les malades, enfin des morts, il y a pas mal de degrossiers qui sont morts. Alors ça m'a fait des hommages, fais des, des trucs comme ça. Euh, bon, j'aime écrire et j'aime lire. Eh bien, magnifique. Voilà. Et hein, tu, tu me parles de, de ta foi,
1: d'où ça te vient et, et comment tu le pratiques au quotidien
0: Il ah, euh, y, y a la vérité, puis il y a des anecdotes abusantes, je vais en parler un peu. Mais la fois, ma mère euh, était impliquée un peu en... en catéchèse, et ensuite, cette fois, je l'ai toujours eue. Bon, j'allais, bon, euh, c'était là. Là, le point. Après, quand j'étais à l'école normale, euh, euh, je ne dis pas qu'elle était en sommeil, mais j'étais un peu plus tranquille. Mais, quand on était avec, euh, avec Dax euh, on, était trois, on était trois garçons, il y avait pas si la serre euh, Jean, Jean Otats et moi, on, on était croyants, et on allait, on allait à la messe aussi. Et alors, quand on était en déplacement, euh, une fois, on a dit, on va aller à la messe. Alors, Aussitôt, tous, tous les joueurs qui étaient croyants ou moins croyants, pas, pas du tout pratiquants, même, dirons-nous, disaient, que s'ils si, si ne vont pas à la messe, on va, ne on va pas gagner cet après-midi. Alors, ils faisaient tout pour qu'on y aille. Même nous, quand on n'avait pas trop envie, on y allait quand même pour, à cause des autres. Parce qu'ils disaient, ah ben oui. ah, il faut qu'ils aillent à la messe. Alors, alors, on allait tous les déplacements... On a tous les matchs partout, dans toutes les villes où nous avons joué, nous avons été à la messe. Quelquefois, ils nous appelaient un taxi. S'il les... a... y, avait... y avait une voiture dirigeante, un dirigeant nous a mené. Mais c'était extraordinaire, avec Dax, comme ça.
1: Et t'avais pas euh, une bouteille d'eau bénite de lourde pour mettre autour non. des...
0: Attends, il faisait. Non, 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 c'est une, une... une foi intérieure. Oui. Quoi. — D'accord. — Je pas une foi expansive. Euh... — Et ce qui est génial, c'est que ta foi et celle de
1: quelques-uns de tes camarades, c'est devenu presque de la superstition pour les autres.
0: — Oui. Je, moi, je, eux, ne le pensent pas. Mais moi, je le pense que c'était ça pour eux. Eu, pour eux, ils, ah, mais faut, ils disaient pas « il faut qu'on aille », ils disaient « il faut qu'ils y aillent <rire> ». <rire> C'est ça l'amusant. Bon après moi j'ai continué parce que j'ai après ça après Gaston Ledebat et les autres m'ont demandé de d'être président de notre de des amis de Notre-Dame du Rugby. C'est là-dessus qu'on a construit, on a reconstruit la chapelle, on a construit une salle où nous avons 500 maillots quand même euh, la rivière et on construit des maillots du monde entier les gens sont fétichistes un peu, hein. c'est vrai, enfin bon. mais c'est très bien d'avoir ça. – C'est oui.
1: incroyable d'avoir réussi à
0: faire quelque chose
1: comme ça, ah parce oui. que c'est vrai que Notre-Dame du rugby, maintenant, c'est mondialement connu. – Ben oui.
0: – C'est un truc de ah fou. – Tu ne peut pas savoir à quel point on reçoit des messages du monde entier. On a des Argentins qui sont allés, il faut, il faut quand même le dire, étaient reçus en visite par le pape François, qui étaient arrêtés, qui sont arrivés avec la statue de Notre-Dame de rugby. On a fait des, on a fait des, on a fait des petites statues. Ouais, on a fait ouais, tout ouais. Ça. Et ils ont parlé de, au pape de Notre-Dame de rugby. Le nid de Pentecôte, on fait un rassemblement pour le souvenir. Parce que moi, je suis très attaché au souvenir de ceux qui ont disparu. Voilà. Et ça tient au fait que... L'école rugby de Péroade, on, on en est maintenant, depuis la création en 1957, je tiens un jour, j'ai un livre, je tiens un jour, la, la, telle grosse telle, telle année, etc. On en est à 3350 élèves qui sont passés par l'école rugby. Et nous avons quand même une cinquantaine de gosses parmi ceux-là qui sont morts, ou d'accidents, ou de maladies. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que tout à fait au début, quand j'ai eu le premier mort, un gosse de 12 ans, de l'âge de mon fils aîné, le CMI, qui est mort, euh, qui était à l'école rugby que, que j'ouspillais un peu, deux mois avant, parce qu'il traînait en courant. Euh, depuis, je je m'en suis vu, voulu. Enfin, ça aurait rien changé. Dans le fond, il, je le, de, de la gueuler, ça, ça lui faisait plaisir que je m'intéresse à lui. Quoi, Mais tous ces morts... Euh, ça m'a toujours frappé, toujours, ces, ces gosses-là. Euh, M'occuper des familles, aller voir les familles, etc. Chaque fois, tous. Alors, j'ai voulu associer tous les autres. Mmh. J'ai fait un livre blanc, ou as par club, etc. Bon, C'est énorme ce qu'il y a maintenant. Tous les gens, il y en a qui arrivent, ce livre est sur l'hôtel de, de Notre-Dame, il y a des gens de passage, on a 2 à 3 000 personnes qui passent par an, hein, quand même, hein. C'est énorme, mais parce qu'il laissent un mot, tu et sais. Oui, oui. On a mis un livre, ils mettent un mot, etc. Et eux, ils lisent, quelquefois, ils ajoutent des noms. Et tous les ans, je mets à jour, quoi. voilà. – D'accord. Ajoutent des noms, donc, les personnes qui, euh, qui ont joué ici ?– ou... euh, Pas ici, non, mais en France entière, Ah, okay. ah non, non, tous les clapets. – D'accord. Je... – Ah non, la chapelle, euh, moi, j'y ai aimé. Les Péroradis, ils y sont tous, mmh. <rire> Les anciens, comme les gosses, ouais, quoi, tout le monde. C'est génial. Mais les autres clubs aussi. Alors, évidemment, c'est morbide ce que je dis, mais le journal, le matin, un type qui moi, je, je mets à jour mon cahier ici, je, mets, je prends des noms. Après, je, on écrit à tous les clubs. Et les clubs sont comme ils sont. Il euh, y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas. Bon, euh, bah, Bon, là, il ne faut pas leur en vouloir. – Et, et hein. le but, c'est quoi C'est d'avoir
1: un, un recueil de tous les joueurs de rugby voilà, de
0: France ?– Voilà, c'est ça la foi. C'est pour les confier à Notre-Dame du rugby qu'elle s'occupe d'eux dans l'autre dans vie que nous menons ailleurs, voilà. – Magnifique. – Je voulais me parler de Notre-Dame. – Eh ben, bien, c'est bien, <rire> c'est
1: une bonne chose. Mais tu vois, j'en avais... Bien sûr, je connaissais Notre-Dame du rugby, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que tu y étais lié. – Oui, ça, là, là,
0: là, alors là-dessus faire le, la salle d'exposition qu'on a fait. Il a fallu trouver de l'argent. Euh, J'avais sollicité le président de la fédération merci, avant. Euh, Pierre Camus Avant Camus. Euh, euh, la passée. La passée. Euh, voilà. La passée, je l'avais dit. Il me faudrait que pour ça, quoi, qu'on donne un peu d'argent. Camus, il était pour, hein. Camus, on, a, on était dans le même ordre d'idée, là. Et il m'a dit, écoute, euh, moi, nous, on peut pas te donner de l'argent pour ça. Mais en 99, on parle de 99, où il y avait Titou, là. Tu organises organise un stage à Molietz. Tu t'en occupes. Je m'en suis occupé avec le comité des Landes. Hein, tu t'en occupes euh, l'hébergement et tout. Et on, te fait, on fait un match à Dax. On, fait à Dax. on avait fait l'équipe de France contre l'équipe de Côte-Basque. Euh, on, a, on a fait ce jour-là 22, je parle, euh, j'ai des ennuis, euh, je ne sais pas le dire en, en, en francs nouveau. en 22 millions de centimes, quoi. voilà. Alors ça faisait euh, 22 millions de centimes, c'est 220 000
1: francs. Oui, 220 000, voilà. Donc 30, 30 et quelques mille euros aujourd'hui. Oui.
0: On a fait un monde, mais inimaginable. Il, il, la passée, il n'y a, a pas cru que... D'ailleurs, ils ont fait des matchs par la suite, ils l'ont plus donné à un clapet. Ah oui. Ils l'ont gardé pour eux. Moi, ouais, bon, des... <rire> bon, je lui disais, si on ramasse un peu, tu sais, etc. C'était colossal. Et on avait donné à, à Ferras, qui était venu ici à Perorade, on lui avait donné le, un peu d'argent pour les handicapés. On lui donnait 5 000. On avait gardé les, les 15 000 pour, ah, ouais, euh, oui, quoi, oui. pour nous. Quoi, voilà. Bien sûr. – J'ai ouï dire que tu faisais une
1: collection un petit peu spéciale. – Ah oui. – Et ça ne pouvait pas mieux tomber par rapport à notre discussion du jour.
0: – Ah oui, alors là, puisqu'on parle de collection, je suis un peu, un peu fétichiste aussi, <rire> dans un sens. À l'époque, quand tu étais à Dax, tu avais les cartes d'invitation. – Oui. – On ne te payait pas beaucoup, mais on te donnait deux cartes d'invitation pour, pour tes copains. Puis moi, j'aimais offrir à mes amis les cartes pour venir au match, etc. À tel point... <rire> que pas Dassé, le président, il m'en offrait toujours à la fin, à, après le match. Hein, <rire> match. Alors, j'en avais... Euh, J'avais fait des, des, des tableaux avec les cartes d'invitation de Dac contre... C'est ça. Puis après, il y a eu les pins, à un moment donné. Mais après, c'était les cravates. Hein. – Eh oui. – Alors, je dois voir... Je les ai en, au départ, je, je les mettais un peu là... Bon, euh, maintenant, ils sont dans un carton. Je ne suis pas amateur de cravates et je n'en porte pas. Mais euh, de, par, de par ma position euh, à, à Côte-Basque, j'étais président de la commission de sélection. Alors, je, les cravates du, du comité, j'en avais. Alors, je changeais toujours partout, en ah, tous les clubs, dans tous les comités, les tournées que j'ai faites dans les pays, aux Zimbabwe, en Argentine. Bon, j'ai changé les cravates. J'ai 200 cravates, là. Oh. – ou 300, je ne sais plus. J'en ai un carton. Euh... Tu suis le rugby encore ou tu le regardes à la télé un petit Ah peu oui, oui, ouais. je suis le rugby, oui. Ouais. Je suis le rugby, oui. Là, le, le rugby, j'ai des idées arrêtées là-dessus. Je trouve, bon, le rugby, je trouve qu'il il, il est meilleur maintenant qu'il était euh, à mon époque, c'est certain. Il y a les, les progressions qui se font, etc. Le rugby est devenu euh, nettement plus rapide, nettement plus fort, etc. Après... Si on me demande de, de, de ce que je pense de la gestion du rugby, là, je ne suis pas toujours d'accord. Hein mmh. hein je ne suis pas pro-la-porte, moi. Hein d'accord. Bon. J'étais copain avec... Euh... Avec Hamou, mm -hmm. je suis resté toujours. Bah, mes amis sont toujours des amis fidèles, même s'ils ont disparu. Et je reste toujours avec eux, avec leurs théories. Parce que j'étais copain, ça a commencé avec euh, Patache Dassé, avec Gaston Ledbats, avec Hamou, ce sont toujours été mes amis de côte basse avec qui nous épousions les mêmes idées, les mêmes, euh, les mêmes contrôles. Là, maintenant, c'est la manière dont ça se joue, pas la manière dont ça se gère. Euh, je ne suis pas d'accord. Mmh. Déjà, on s'aperçoit un peu, je disais, sur la tablette aujourd'hui ou hier, il y a déjà des histoires à la porte avec des magouilles, euh, avec Montpellier ou autre. Ah, écoute, c'est pas bien, ça. Évidemment, à l'époque, tant ne te donnait pas d'argent... On t'as donné une cravate <rire> voilà le, moi j'ai ramassé des cravates oui <rire> t'es sûr c'est de l'argent les cravates t'es arrivé trop tôt <rire> oui, et, non mais non ça ne me gêne pas je préfère avoir les cravates que de l'argent mais d'ailleurs quand euh,
1: je suis arrivé mais tu m'as accueilli et il y avait également ton épouse qui m'a accueilli elle suit
0: aussi le rugby qui ma femme oui oh oui absolument ah. alors là je vais parler un peu rapidement d'elle euh, elle est euh, je l'ai connue, elle avait 19 ans. Hein. Donc, à, à mon retour du Racing à Dax, euh, on a commencé à sortir ensemble. Quoi, voilà. Mais elle, elle ne gardait, gardait pas les articles de journaux. Elle a, toutes les semaines, des photos. Il y a le photographe de, de Dax, de Richard, il prenait les photos où, où je me trouvais et elle achetait les photos. Alors, moi, j'ai eu des photos. Après, on a commencé à garder, sur la fin, quelques articles. Mais pour les enfants, elle, a, elle, elle a collectionné tous les articles. On a des volumes comme ça, là. Tiens. Les tu vois Des cahiers comme ça. Magnifique. Où hein. il y a les articles... Euh, Décole rugby, elle était euh, ici. Gaston Dubois, les petits, condamnés à travailler pour les grands. Bon, mais ça, c'est une sélection. <rire> Dubois va quitter Dax. Bon, il y en a, on en a. Elle l'a fait pour les trois. Oh, c'est super. Et, mais les deux premiers, c'était les petits bouts d'articles. Ils jouaient à Péroase, on avait pas trop. Avec Jeff, on a eu tous les clubs. Ah ben oui. Alors, y en, on en a comme ça. — 20 ou 25. — Pour expliquer aux auditeurs qui,
1: bien sûr, ne verront pas ce que, ce que tu me montres, tu as des, des porte-vues avec tout un tas d'articles sur, euh, sur, sur toi, sur tes fils... Euh, — ben, euh, un, un, sur... un peu sur moi, un peu ces enfants, et surtout sur Jeff. Et après, voilà, c'est... — C'est génial. Vous avez tout conservé. Le rugby, c'est vraiment une passion que tu partages avec ton
0: épouse. Hein. — Ah oui. Alors elle, pour en finir avec elle, comme tu m'as posé la question, je l'ai connue à 19 ans. Ses parents l'amenaient, étaient supporters de l'US Dax. l'a menée partout. Donc euh, je l'ai trouvé au bord du terrain. On, on, on s'est plus ensemble. Et puis après, on s'est mariés. Quoi. Et, et elle a continué à me suivre euh, toutes les années à Dax. Parce que je l'ai connue. Moi, j'avais 24 ans. Je me suis marié à 27 ans. Voilà. Mais... Elle a continué à, à suivre. Elle a continué à suivre après. Puis on a continué à suivre les enfants. Et ça nous est même arrivé. À l'époque, il y avait Philippe et Pierre. L'un jouait en junior, l'autre en cadet. Ils ont deux ans d'écart. Et, et ils jouaient le dimanche matin, à l'époque. Les juniors et les cadets. Moi, j'allais au junior, elle allait au cadet. Ou l'inverse. <rire> ouais. Mais euh, nos enfants, ils ont toujours eu un de nous deux en suivait Et l'après-midi, tout le monde... — Tout le monde avait la première. — Pour voir voilà. les grands.
1: C'est superbe.
0: Oui. Et, euh, et donc ça fait quoi, euh, si, si mes calculs sont à peu près bons, 65 ans, donc, vous êtes mariés 60... ?— On a fêté les 60 ans il y a... Ah oui, 65. — 65 exact. ans. — Oui, oui, on devrait les fêter cette année, 65 ans, oui.
1: Ça, — Ça va Vous ne euh, faites pas trop la guerre Vous vous supportez encore Oh,
0: j ai, j ai, il paraît que c'est pas ma rame toujours, mais enfin fait bon. Euh, moi, j'ai besoin de aller. Euh, je, je suis un peu, un peu handicapé pour me déplacer maintenant, pour me mettre les appareils aux oreilles le matin. Faut il faut qu'ils me mette les appareils. Bon, après, je me rase tout seul. Et me... bon, ben, ça va. Mais, mais ça, il faut bon, mettre les chaussettes pour les... Le cardiologue me fait mettre les chaussettes. Je ne les mets pas la plupart du temps. Hein. Mais enfin, quand je les ai mises, il faut me les enlever. Ah, oui. Je me les enlève, bon. Il y a autre chose qu'elle fait. <rire> non, mais
1: c'est génial. Oui. Aujourd'hui, ça ne se voit plus, des couples qui durent oh, 70 ans. C'est oui, oui, oui. colossal. C'est magnifique. Non, mais hein.
0: mais c'est magnifique. Hein. Mmh, mmh, mais on s'entend bien, oui. Ah, oh, super. Les, les gosses, euh, euh, oui on faisait les fêtes, la fête où on réunissait la famille à Noël. Là, j'ai des enfants. Le jour de Noël, ils il jouaient. Alors, ils prenaient tous en maillot. Mmh. Il y a que Philippe, lui, il arbitre, lui, il ne veut, <rire> veut pas jouer. Voilà. C'est génial, mais le, le rugby,
1: c'est uh, quelque chose qui vous réunit dans la famille Dubois et votre, je ne vais pas dire votre vie, mais vous avez un centre d'intérêt commun, tout ce qui est le rugby, quoi, au final. Voilà.
0: Exactement, c'est vrai, c'est superbe. C'est vrai euh, parce que tous. Euh, euh, bon, maintenant, moi, moi je, eux, eux, ils y vont voir euh, les matchs de Jeff. Bon, maintenant, moi, je vais voir les petits-enfants on en a qui jouent. On en a, a cinq qui jouent au rugby, petits-enfants. Bon, euh, je ne veux pas tous, mais euh, bon, Tom qui joue à Perroade, je vais le plus souvent, bien ah sûr. Oui. Mais les autres aussi, il y en a un qui joue à R, un qui joue à Cestas, un qui joue à Biarritz, et l'autre euh, qui est prof de gym, le, le petit-fils, c'est-à-dire euh, eh le frère de Thomas, Mathieu. Alors, lui, il voulait jouer ici, et comme il n'a pas fait la, le dépôt de licence en temps ordinaire, la fédération, ça me fout les boules. Et a fiché les boules, il n'a pas la licence encore. Alors qu'on aurait besoin ah bah oui, d'un type comme lui, il a 33 ans. Bien sûr, il voulait jouer un an pour aider un peu. Mais il jouait à Paris avant. Mais maintenant, il est là, il peut jouer, il pouvait apporter beaucoup. Ouais. Allez, bon, enfin, euh... voilà, c'est comme ça.
1: – Oui, Mathieu, très bon joueur. D'ailleurs, il joue, il joue centre, si je oui. me souviens bien. Ben, – Oui,
0: ben non, mais c'est un, bon, un bon joueur. C'était un joueur qui est le nia qui pouvait amener les autres. Ouais. Voilà. Ah, ben. ouais. Donc, effectivement, hein, tu as 13 petits-enfants
1: dont, euh, comme tu le dis, 5 jouent au rugby. Et tu l'abordais rapidement tout à l'heure. Avant chaque match, tu as une attention particulière pour chacun d'eux. Oui, oui
0: c'est-à-dire... Je ne le fais pas à tous. Je le fais qu'à ceux qui jouent. Mm -hmm. Ceux qui ont déjà joué et qui ne jouent plus, ils ne reçoivent pas de mots. Hein. Mm -hmm. Alors, je fais une... Euh, ils appellent ça un proverbe ou une pensée. Alors, les filles, ma petite fille aînée, la petite aînée de Philippe, non Et qui, elle, travaille au euh, à, à second, voilà. elle est manager, manager euh, dans un hôtel. Voilà. Bon, okay. elle, elle est bien, elle a la a bon poste. Elle a dit, mais il faudrait quelque chose, euh, tu le fais aux garçons, mais tu pourrais le faire à nous, pour, pour nous boster pour le travail. Alors je fais une pensée, j'ai quatre petites filles, je fais une, une pensée à mes quatre petites filles, la même, hein. et aux garçons, je fais une autre pensée. C'est pas la même parce que euh, l'un c'est pour être sérieuse, etc. <rire> c'est des tas de des pensées. L'autre c'est davantage lié au sport. Voilà, hein. C'est super. Le moins qu'on puisse dire,
1: c'est que tu as une vision globale hein, du rugby. Tu as traversé les périodes et l'évolution de ce sport. Tu as côtoyé ben, le, le haut niveau à l'époque en tant que joueur. Tu as connu la formation pendant des décennies. Euh, tes fils ont joué à Peyrorade, puis euh, d'autres ont joué à, à haut niveau également. Donc Jeff qui a connu une carrière pro et qui est maintenant entraîneur. Donc avec euh, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu observes, quel est ton regard sur le rugby actuel, sur tout ce que c'est devenu Tu m'as dit tout à l'heure que tu trouvais que, en termes de jeu, ça s'était beaucoup amélioré.
0: Sur tout le reste, qu'est-ce que tu en penses J'ai toujours un regard bien vieillant sur le rugby. Mais le, le rugby a évolué. Et je me rappelle la période où il est devenu pro. Il est devenu pro. On m'a interrogé à ce moment-là parce que je faisais partie d'une commission... Euh, qui parlait de réduit amateur et on voulait savoir mon opinion. Et c'était, je crois que c'était euh, un journaliste de milieu olympique, Nairo, Nairo c'est ça qui était venu m'interviewer. Et il a fait deux pages sur Midol. Bon, je vais résumer les deux pages. Il me disait, qu'est-ce que vous en pensez Je dis, moi, je suis pour le rugby amateur qui se joue le samedi, mais je suis pour le rugby pro qui se joue le dimanche. Et je disais, je disais, le rugby du samedi a besoin du rugby du dimanche, comme le rugby du dimanche a besoin du rugby du samedi. Les deux doivent se côtoyer et doivent pouvoir vivre ensemble. T'as tout dit, effectivement. Je voulais, je voulais le dire. Parce ah qu'après, après, ouais. après c'était développé. Moi, j'étais pour un rugby J'étais pour un rugby de comité, davantage ouais. qu'un rugby de club. Parce que je m'occupais au comité de Côte-Basque à ce moment-là. On a fait des tournées avec la Côte-Basque. On est allé en Argentine, on est allé au Zimbabwe, on est allé en Nouvelle-Zélande. On a reçu la Nouvelle-Zélande, on a reçu l'Irlande ici, on est allé. Bon, on a fait des matchs de haut niveau. Mais... Alors ça aurait été très bien si un comité de Côte-Basque était parti pro à la place d'un club comme Dax ou Bonnemartin. Ou Bayonne ou Biarritz, Mais chez nous, il y en avait beaucoup. Mm -hmm. Ça aurait été difficile. Eh — oui, ouais,
1: voilà. oui. je, je vois. Donc tu étais, euh, étais pour, euh, pour les provinces, comme en Irlande, un petit peu. — Oui. — Voilà. — Oui. Ouais, bah, ouais. toujours Et été pour ça. — Je vois complètement. — Comme en Nouvelle-Zélande aussi. Hein. — Oui, oui, tout à fait. Quel est ton plus grand souvenir euh, en rugby, ou, ou le, le premier du moins qui te viendrait en tête, qui t'a énormément marqué, que tu aurais vécu ou que tu aurais vécu par procuration
0: Évidemment, je, je, je ne sais, je sais pas quoi répondre, là. Je ne sais pas quoi répondre parce que les souvenirs, ça peut être, les, avec mes, mes deux clubs, ça peut être les finales que j'ai jouées, les finales que j'ai... Mais bon, évidemment, si, de tous, tous étaient très importants pour moi. Je garderai le dernier, le dernier où j'étais président quand on était championne de France avec Perrois de sport et qu'on a été champion de France à Tyros et qu'on a gagné cette finale contre le bouco qui était mon club d'origine, où je n'ai jamais joué, d'ailleurs. Effectivement. <rire> et c'était amusant, mais j'aimais ce jour-là. Et où tu avais deux de tes fils qui jouèrent. Oui. Alors, et, et ce, le souvenir que j'ai, c'est la fête qu'on a fait le soir à Spremont. Il y avait un monde de fou, tout le monde était venu, on était content. J'ai profité, j'avais fabriqué... Enfin, j'avais fait fabriquer des T-shirts, toujours pour, les, pour des, de trouver de l'argent pour les coloris de rugby Et ce jour-là, avec les deux ou trois, on se promenait dans la foule avec des T-shirts sur le bras. On a vendu, je ne sais pas si c'est pas... J'ose pas le dire, mais 300 ou 400 T-shirts, ce jour-là. On a fait... Une, on a... Alors, c'est un souvenir... Le souvenir, on était champion de France, heureux, content, et ce jour-là, j'ai fait rentrer <rire> de l'argent à l'école de rugby. Eh bien voilà, c'est voilà.
1: malin. Bien joué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, pas forcément rugbyistique, rugbystique, mais qui t'a spécialement inspiré
0: J'ai toujours eu... Je l'ai parlé un peu tout à l'heure. J'ai toujours eu une admiration pour ma mère. Ma mère, j'ai trouvé que c'était une femme extraordinaire qui a travaillé, qui s'est occupée de nous. Jusqu'à ce qu'elle puisse, tant qu'elle a pu arriver à nous suivre, c'est-à-dire jusqu'au brevet, elle nous surveillait les devoirs à la maison le soir, les, nous aidait à les faire, etc. Bon, elle et s'occupait un peu de, de nous, etc. Elle et nous poussait euh, jamais un mot trop euh, trop ni trop bas. Bon, euh, on n'avait pas besoin, parce qu'on l'aimait on beaucoup. Alors, ce souvenir, elle, c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie, quoi, voilà. Ouais. Qui m'a poussé ensuite, je, je le disais tout à l'heure, qui m'a poussé vers l'école normale, qui m'a poussé, qui a peut-être deviné que je ferais mieux ça que ce que je voulais faire auparavant. Et, et de ça, je la remercie, et c'était très bien. Et qui a continué, c'était elle... Euh, on parlait de la foi tout à l'heure. La foi, c'est elle qui nous a poussés. Mon père était un homme charmant, mais ce n'était pas, pas un grand pratiquant. Il n'était même <rire> pas, 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 pas pratiquant pas du tout. Bon, <rire> paix à son âme. Mais elle, elle, elle nous a inspiré cette foi, à ma sœur comme à moi d'ailleurs, eh, et, et qui nous est restée. Mm -hmm malgré les endroits où je suis passé parce que je ne suis pas passé dans des endroits où on cultive la foi parce ouais. qu'une école normale c'est pas fait pour cultiver la foi c'est sûr mais ça ne t'a pas empêché et personne ne t'a empêché de le faire hein. mmh. ça aussi je remercie mais c'est ça la vraie laïcité c'est ça, c'est respecté les choix des autres. Et ça, moi, ça me sert maintenant. Moi, je respecte tout ce, tout, ce, tout ce que pensent les autres, tout ce que font les autres. Il faut les respecter. On peut être, ne, pas, ne pas être d'accord avec ce qui est pratique, mais c'est leur choix, on dit. Tout à fait. Du monde pourrait s'en inspirer,
1: pour le coup. Oui. Dans ta vie, est-ce qu'il y a un, un échec qui t'a fait avancer spécialement
0: Des échecs, il y en a eu. Oui. On en a eu tous. Important, je ne pense pas. Mais euh, des échecs qui m'ont fait avancer, je ne pense pas. Je crois que je, je me laisse ma vie tranquillement. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais. Ça n'a jamais, euh, jamais été un échec. Ouais. Si je parle sportivement, un échec, perdre une finale, <rire> c'est dur. En perdre trois... C'est difficile. <rire> je m'en doute, oui. <rire> Effectivement. Mais c'est sportif.
1: Alors, ouais, ouais. On oublie vite. C'est vrai. Quel est l'accomplissement, là aussi, hein, dans toute ta vie, sportive ou, euh, ou personnelle, dont tu es le plus fier
0: Je vais y revenir. Je, je suis fier, maintenant, de, depuis quelques années, de m'occuper de cette chapelle Notre-Dame rugby. J'en suis fier parce que j'ai l'impression d'être en contact avec les familles, avec ceux qui ont disparu, d'être avec eux. Non pas de... C'est prétentieux, je ne vais pas les soulager, mais les aider à franchir ce cap. voilà. De, de ça, j'en suis fier. Je le sens que par moment, quelques-uns m'en sont reconnaissants. C'est arrivé du public... Parce que c'est lundi de Pentecôte où il y a 300-400 personnes qui viennent, où je fais des prières particulières, et qui viennent te remercier, qui me demandent des photocopies. de... de euh, moi, je suis content de cela. Bien sûr. Je suis très content parce que je me dis, au moins, je leur ai apporté quelque chose. Euh, qui ne va pas euh, empêcher leur chagrin, mais qui va un peu les soulager ou qui va leur permettre de franchir un cap. Parce que mes prières, c'est toutes des prières euh, dans le bon sens. C'est pas, pour pas euh, toujours, pour être c'est pour oublier, voilà. De, de ça, j'en suis, suis content, là. Super. Si tu pouvais reparler au petit Gaston, qu'est-ce que tu lui dirais et recommence ce que tu as fait et continue. Voilà. Ouais. Je pense que ma vie, la vie que j'ai menée, que j'ai vécue, m'a plu. Je ne vois pas pourquoi je recommencerai ou je ferai autre chose. D'ailleurs, Je ne sais pas si je suis capable de faire autre chose que ce que j'ai fait. Je n'en suis pas sûr même. J'en sais même certain.
1: <rire> tu as été sur le, le chemin qui
0: t'a correspondu toute ta vie. Ben oui, Ouais. C'est ce chemin-là. Et ce chemin-là me plaît. Mais choisir mon métier, choisir mon sport, choisir ma femme, choisir ma famille, avoir les enfants que j'ai, les petits-enfants que j'ai, je suis content, je, je trouve parfait. Et ce qui est important pour, pour moi, c'est la famille. La, la famille, c'est important. Et je crois, c'est ce qui me fait le plus plaisir... – C'est que pour tous ceux de la famille, la famille compte aussi beaucoup. <rire> – Oui, je vois.
1: Est-ce qu'à 92 ans, on a encore des rêves
0: ?– Mais euh, moi Je pense que oui, je ne me, me sens pas trop vieillir. Ce qui me fait vieillir, c'est les, les douleurs que je peux avoir. La vieillesse ne me fait pas peur, voilà. Elle ne me fait pas peur, mais ce qui me fait peur, c'est les inconvénients que nous apporte la vieillesse là et qui m'ennuient, voilà. C'est cela un peu. Moi, bon, Thomas, euh, ça m'arrive de rêver, c'est bête, mais les rêves c'est toujours bête. Mm -hmm. et ça m'arrive de rêver, je dis oups. On marque des ceci. Que comme si je pouvais retrouver sur le terrain. Éviter le... Voilà ce, ce genre de rêve. Alors, je les transpose souvent à mes petits-enfants, maintenant. Un gars comme Jeff, c'est un gosse qui nous est arrivé tardivement. C'est un, un dernier petit. Alors, on se dit... On se... Ma, ma belle-mère, à l'époque, nous avait dit... Euh, oh, vous êtes fou d'avoir un gosse comme ça. Si on avait fait exprès d'avoir mais... Mais après, on s'est aperçu qu'heureusement qu'on l'a eu, parce qu'en vieillissant, nous avons fait des, nous avons été, fait des voyages pour aller le voir jouer dans différents endroits. Ça nous a maintenu un esprit jeune, et ça continue à le maintenir à partir du moment où il est honneur. En... Alors on épouse, on épouse chaque fois son équipe. J'en ai marre de changer d'équipe. <rire> mais on, on épouse à lui. On, on veut qu on voudrait à tout prix à Bayonne. Ben, euh, il n'y est que pour cette année, en définitive. Mais enfin, bon, euh, je ne sais pas où lire après. Parce qu'on euh, se fait toujours... Euh, on se fait des soucis, lui, ça ne le fait pas. Mmh, – voilà. il ne faut pas, tu as raison. Fait, il a raison.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route à un moment ou à un autre
0: dans ta vie retiennent de toi ?– eh bien, Je serais content qu'ils retiennent, comme on en a parlé un peu. C'est que, comme, a dit, comme disait un de nos amis, « Je sois un transmetteur » et qui me reconnaissent comme un transmetteur. Et de ça, ça me fait plaisir. Je dis qu'ils disent ah, « Ah oui, il nous a transmis ceci, il nous a transmis cela, il nous a transmis sa confiance, sa foi, etc. » Ça, j'aimerais. J'aimerais que tous qui disent « Quand je serai... » quand je vais partir, comme tout le monde, euh, qui disent, ah, c'était euh, un bon éducateur, c'était un, un bon transmetteur, un homme, don, mais il avait donné confiance. Voilà, voilà ce que j'aimerais. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'attendent pas que tu sois parti pour le dire. Ils le disent déjà. Oui, <rire> mais toujours, je préfère, à tel point anecdote d'ailleurs, anecdote, à la maison de rugby, nous avons appelé le stade... Euh, de nom de Joseph d'Abadi, c'était le, le président. Puis la première salle que nous avons construite, on l'appelait Bambalesgourg, qui est décédé. Alors j'avais dit à jean luc Barretsch, on a fait une deuxième salle grâce euh, à mes amis du conseil général qui m'ont donné un peu d'argent. Bon, on l'appelait cette salle, je dis, vous dit « quand je serai mort, vous l'appellerez Gaston Dubois ». Et Barretti a dit, on va l'appeler maintenant. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Alors maintenant, je rentre dans cette salle là-bas, où il y a les trophées, comme dit dit dans la salle, où il y a les trophées des 40 joueurs ouais. qui ont porté le maillot. Cette salle, c'est la salle de Gaston Dubois. Et c'est là, ça c'est quelque chose qui me fait plaisir, de voir la salle où quand je ne serai plus, c'est la salle de Gaston Dubois. Exactement, là. ben oui. C'est toujours mieux d'honorer de
1: son vivant qu'après. Que oui,
0: après, bon, ça va, s'en passer, on est mieux <rire> après. Alors...
1: <rire> Toi qui as traversé les décennies, qui as connu la guerre, la télé en noir et blanc, une vie sans Internet même, est-ce que tu penses que la vie, c'était
0: mieux avant ou maintenant C'est comme un sport. Je ne veux pas faire de comparaison. Mais je veux dire, c'était différent. C'était différent. À l'époque où j'ai, comme tu dis, quand j'étais jeune, j'étais jeune, la vie était différente, elle me plaisait. Elle me plaisait, mais celle que je mêle maintenant me plaît aussi. Alors, je ne pas comparé, j'avais un âge différent, mais les deux étaient bien. Moi, je crois que... Et en sport, c'est pareil. Ça jouait bien avant, ça joue bien maintenant, mais d'une manière différente. Ce n'est pas comparer, c'est dire que les choses étaient différentes, mais les deux étaient bien. Mmh. Donc, le podcast s'appelle « La cravate ». Et il y a une question
1: que je pose à tous les épisodes, à tous mes invités, bien entendu. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: il y, a, il, y a, il y a le côté sport et, et le côté politique. Je, comme nous avons parlé beaucoup de sport, je parlerai un peu de politique. Euh, moi, ce qui me fait râler maintenant, à qui je mettais une belle cravate d'ailleurs, hein. c'est justement tous ces, ces opposants qui critiquent la présidence actuelle, la présidence, le gouvernement actuel qui donne des mesures contre le Covid, etc. Et il y a des gens qui disent « oh, ils ne font ça pas bien », etc. C'est très difficile de leur part. Ils essayent de, de trouver quelque chose. À nous, on nous a dit « vaccinez-vous trois fois ». Puis il y a des gens qui disent « ah, il ne faut pas vacciner, c'est pas bon ». De quel droit de, de quel droit peut-on dire ça Le gouvernement, je crois qu'il prend des, des positions, mais des solutions qui sont le plus, les plus raisonnables. Elles sont raisonnables, il faut s'y conformer. Alors je suis contre ces opposants qui dénigrent tout mais qui ne donne pas de solution. Voilà. Alors cette cravate, je, je la balance à tous ces extrémistes. Je suis contre ces extrémistes euh, de, de droite, mais je suis aussi contre les extrémistes de gauche. Je ne citerai pas les deux personnages qui se trouvent là, mais je ne, ils peuvent être sûrs que je ne voterai pas pour eux.
1: <rire> qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: ah, oui. Eh bien, sur le prochain, moi j'aimerais que tu invites, pour faire le, le, le trio de gars de 2000 j'aimerais bien que tu invites Jeff. Ah. Que tu Jeff, parce qu'il a, y a eu Père pour Péroade, il y a eu cette année 2000 qui était exceptionnelle, avec Titou La Maison, avec Julien Père et Jeff Dubois, avec 2000 ouvertures en équipe de France différentes. Mais dans une équipe de France, les deux premiers ont été invités. Le troisième ne l'est pas encore. J'aimerais bien qu'il le soit. Pour la, la, bo la, bonne, cause, la bonne cause de, de ce postcard de, ou de Perroade. Eh bien, ce serait avec joie. Et en plus, mon petit
1: doigt me dit qu'il écoutera cet épisode. <rire> Donc,
0: il va vite entendre oui, l'invitation. Le... <rire> lui qui me l'a envoyé, je crois. Oui.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose qu'on n'a pas abordée du tout ou un sujet que tu aurais aimé qu'on voit
0: ensemble ben, Tu m'as posé pour moi les questions importantes. Euh, je les résume, d'ailleurs. Pour moi, c'était le, le sport, le, le, le rugby euh, en France, à Perorade et en France, tu l'as posé. La famille, on en a parlé aussi beaucoup. La, la chapelle du rugby, avec ma foi, on en a parlé aussi. Ce sont, dans ma vie, trois choses importantes. Ce sont les plus importantes. Après, bon, bien sûr qu'il y en restera d'autres. Mais non, vraiment, je ne vois pas ce que tu aurais pu me demander en plus. Eh je ben. ne le vois pas.
1: Eh bien, tu m'en vois ravi. Alors, ça veut dire qu'on a fait un tour d'horizon assez, euh, assez global. Non, mais ben, merci beaucoup, Gaston, de m'avoir reçu. Merci à Julien Peyrelongue d'avoir eu cette super idée. Et encore, euh, bien sûr, merci à ton petit fils Thomas d'avoir rendu tout ça possible. Je suis très heureux vraiment d'être venu à ta rencontre, c'est super inspirant d'échanger avec des anciens qui ont tout le vécu que tu peux avoir et qui transmettent avec tant de passion ce qu'ils aiment, donc je te souhaite vraiment une super continuation, de continuer à voir encore plein de matchs à suivre le rugby, et je suis ravi bien sûr de dire qu'ensemble, on a pu ajouter une petite cravate à ta collection oui, à très
0: bientôt. J'étais très heureux de t'accueillir, de t'accueillir surtout dans la maison où nous avons rassemblé tout ce que tu vois autour de nous, tous les documents qui ont fait notre, notre chance, notre vie, c'est-à-dire l'équipe de Dac derrière, les enfants sur les étagères. Enfin, d'avoir rassemblé ici, tout le monde, l'endroit où nous vivons, où je lis, où j'écris. Et voilà, et c'est tout.
1: Juste avant qu'on se quitte, je vais me me permettre de te demander une petite faveur. Est-ce que tu serais d'accord pour nous réciter le dernier poème que tu as envoyé à tes petits-enfants et à ton fils pour leur match du week-end dernier Oui,
0: bien sûr que je suis d'accord, puisque je le fais toutes les semaines. Et, alors, et je vais réciter le poème de la semaine dernière. L'essentiel, maintenant, c'est de gagner. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour le groupe que tous veulent aimer. C'est entrer en victoire pour n'en sortir jamais. L'essentiel, c'est recevoir autant qu'on peut donner, ne plus jamais perdre, en être ratadier. C'est voir la joie des autres qu'ils fondent de bonheur, mériter leur confiance et devenir meilleurs. L'essentiel, c'est jouer sur le pré, quoi qu'il puisse arriver, le reste importe peu. La seule vérité, c'est inspirer à, de tout, à tous un sentiment si fort qui pourrait nous survivre au-delà de ce sport. Je crois que l'important est fait de petits riens, une touche gagnée, une course au plus loin, contrairement à... À ce que l'on peut raconter, la fortune et la célébrité ne font que passer.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate